0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Handy Address Select, der Podcast, in dem wir einfach mal Pause drücken und berichten, was uns aktuell beschäftigt und inspiriert. Links Abenteuer sind noch nicht zu Ende. Heute enthüllen wir, welches Zelda-Spiel euch überzeugen konnte. Im Anschluss gibt es mit Guest in Wanda allerhand neue Games zu besprechen, ob Spiritfarer, The Last Campfire, Paradise Killer oder viele mehr. Der September hat es in Sicht. Außerdem besprechen wir Lara Croft bei PS Plus, die Serie Biohackers und rechte Trolle im Internet, bevor wir unsere Spiele der kommenden Folge zum Thema Rückkehr mit Rückkehrer-Sepp vorstellen. Dann mal los.
1: Herzlich Willkommen zu Hendiatris Select. Wir nehmen heute schon die... Was? Wanda,
0: wie viele war Ich kann es dir genau sagen und zwar die sechste Folge
1: auf. Die sechste Folge. Herzlich willkommen zur sechsten Folge von Endiatris Select. Ich bin Niklas, ihr findet mich überall in den sozialen Medien unter niklas cook Und ihr habt sie eben schon gehört, die bezaubernde Stimme von Wanda, unserer Gästin, zum dritten Mal heute. Hallo Wanda. Hallo, hallo
0: Wanda. N hallo Niklas, hallo Moritz. Schön, dass ich wieder dabei bin. Ich freue mich. Ähm, Achso, und ich soll auch noch sagen, worum man mich in den sozialen Medien aber findet. Aber bitte! Ähm, ja, für alle, die es interessiert, äh, man findet mich unter Wanda-Schöne, aber mit OE geschrieben. Mhm. Ähm, und äh, der dritte im Bunde, der heute mit unserem Tisch sitzt, ist Moritz. Genau, Hallo. der letzte im Bunde.
2: Hallo. Ähm, mich findet ihr unter äh, aka-Moses2019,
0: glaube ich. Mhm. Ich glaube auch.
1: Korrekt. Ja, also Glaube <lacht> ist fest. Genau. <lacht> Glauben kannst du in der Kirche, hat meine Mutter immer gesagt. <lacht>
0: Wenn <lacht> wir bei den äh, Sprüchen deiner Mama wären.
1: Absolut. Achso, ich dachte, du wärst vielleicht noch nicht fertig, deswegen gucke ich dich hier an wie eine Auto. Nee, nee, ich habe gar nicht was zu sagen. Achso, Ja, Erst also, mal. Moritz Bauer ist auch mit am Start, äh, wissen wir Bescheid. Und wir werden euch heute wieder ein paar ausgesuchte Dinge mitbringen. Ein paar Spiele, ein paar Serien. Eine Doku sehe ich hier auf der Liste. Das wird ein wunderbarer Spaß. Aber bevor wir soweit sind, wollten wir noch mal die letzte Folge auswerten. Auswerten? Auswerten. <lacht> auswerten. <lacht> die letzte Folge auswerten, bei der Wanda ja auch schon dabei war. Also in der gleichen Besetzung wie jetzt gerade zu The Legend of Zelda. Moritz, willst du das mal übernehmen? Ja, na klar. Ähm,
2: genau, Wir hatten ja drei zelda Mitgebracht, war also, was mhm. also überhaupt erstmal unüblich, dass wir ähm, kein klassisches Thema genommen haben, sondern eine Spielereihe als Thema. Ähm, da hatten wir Majora's Mask von, von Niklas, wir hatten äh, Breath of the Wild, das neueste von, von Wanda, und ich habe Link Between Worlds mitgebracht. Und ähm, erstmal natürlich super toll, dass wieder da so viele Leute geschrieben haben. Ähm, dass oh ich, ja, vielen Dank. Genau, vielen Dank dafür, dass ihr auch so ausführlich geschrieben habt, dass ihr euch offensichtlich wirklich damit befasst habt, dass ihr teilweise zu jedem Spiel ein kurzes Statement geschrieben habt. Um, es hat mich persönlich super doll gefreut, die Nachrichten zu lesen. Niklas hat immer so aufgeregt dann die E-Mails in die WhatsApp-Gruppe gepostet. Und die darf ich <lacht> euch nicht vorenthalten. Dann habe ich mich auch auf Arbeit immer gefreut, wenn ich da sowas in der Pause auch ablesen dürfen. Und anfangs äh, zog Breath of the Wild ähm, das selbstbestimmte Abenteuer, ähm, die Idee von ich bin Link und ich mache, was ich möchte, ähm, zog so ein bisschen vorne weg und es schien <lacht> am Anfang so, ja, Breath of the Wild, na klar, gewinnt irgendwie das Neueste so noch ein, auch eines der bestbewertesten Zelda aller Zeiten, ähm, macht das Rennen, aber gar nicht. Was? Überhaupt nicht. denn <lacht> Was ist das? Ja, spannende Geschichte. Ähm, denn Majora's Mask hat plötzlich einfach mit doppelt so vielen Stimmen äh, den Sieg davongetragen. Ähm, warum am Ende Link Between Worlds im Schatten liegt, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber äh, ich glaube einfach, dass die, oder wir haben noch darüber haben uns mal Gedanken gemacht, warum hat eigentlich Majora's Mask gewonnen? Und die Idee war, dass es wahrscheinlich am, am besten geklappt hat, ein 98er-Game ähm, von der Nintendo 64, also das hat Niklas gut geschafft, ins Jahr 2020 zu transferieren. Nämlich mit der Idee, wie gehen, oder mit der Überlegung, wie gehen Kinder mit Krisen um? Ja, wie gehen sie damit um, dass morgen der Mond oder heute die Corona-Pandemie ähm,
1: uns auf den Kopf fällt. Niklas. Und eben nicht nur Kinder, sondern eben auch, wie gehen in dem gleichen Umfeld Erwachsene mit diesen Krisen um? Wie unterschiedlich kann das sein? Und ja, also ja. ich freue mich, dass das so gut bei euch angekommen ist. Ich habe heute ähm, auf dem Weg hierher äh, Herbert
2: Grönemeyers Song Kinder an die Macht gehört. Musst du total Kinder an, an die Macht. Äh, Ich liebe den Typen, ja. <lacht> ähm, äh, da geht es auch so ein bisschen Wir darum. Sorry, <lacht> da war mehr Meier in mir, als ich äh, wusste, ehrlich gesagt. Der muss raus manchmal einfach. <lacht> Der Herbert in dir. ist auch eine schlechte Werbung sein einfach. Der Herbert in, in dir. <lacht> Wecke den
1: Herbert in dir. Deodorant für den Herbert in dir.
0: Sei mehr Herbert und weniger Bernd. Ja. Genau, also die Idee, wie gehen, wie gehen Eltern, wie gehen Kinder mit, mit Krisen um,
2: ähm, hat einfach überzeugt. Und darüber hinaus, es war mir das auch noch ganz wichtig, der Punkt, dass Zeitreisemechaniken einfach immer ein Kracher sind. Zeitreisemechaniken sind King. Die bomben einfach, ja, finde ich auch. Ähm, und das letzte Spiel im Bunde, Link Between Worlds, hat leider gar keine Stimme bekommen, was natürlich ähm, mir wehtut, ja. aber ähm, das auch, hat weil es auch nicht ist, verdient, Moritz. das bleibt ein tolles Game und ich äh, bin froh, dass ich das äh, gespielt habe. Und ich empfehle es weiterhin jedem, ähm, der uns zuhört und auch euch beiden, das zu spielen. Ähm, auch da haben wir kurz überlegt, woran kann es gelegen haben. Äh, Niklas meint, ich bin vielleicht ein bisschen zu stark ähm, in den Schatten von Breath of the Wild getreten, dass ich immer eher gesagt habe, ähm, ja, das Spiel kann auch Freiheit, aber natürlich nicht so wie Breath of the Wild. Mhm. Und habe mich auch ein bisschen daran vergessen zu sagen, wie toll die Rätsel eigentlich gewesen sind und wie cool die Mechanik war, in die Wände zu steigen und so. Genau, aber umso, umso mehr habe ich jetzt den Ansporn, äh, an die vergangene Siegeserie anzuknüpfen und mit meinem nächsten <lacht> Titel, den ich nachher euch noch vorstelle vorste zum Thema Rückkehr. Um, den nächsten Sieg zu holen.
1: Stimmt, du hast so. ja auch davor die beiden Folgen beide am Stück gewonnen, also insofern war vielleicht jetzt auch mal einfach an der, war es an der Zeit, dass du mal auf die Nase fällst hier.
2: Naja, oder habe ich, vielleicht mich auch bewusst, naja, lass mal das. <lacht> das äh,
1: alles ein perfider Plan. Alles ganz, ganz äh, perfide geplant. Aber genau. ich muss an der Stelle auch noch mal sagen, wirklich herzlichen Glückwunsch auch an Wanda, ja, die hier ja, als Gästin vorbeigekommen ist und am Anfang dachten wir, die macht uns wirklich komplett nass. Dass es am Ende ähm, dann doch ein bisschen deutlicher geworden ist, hat uns dann auch überrascht. Aber ja, ja,
0: die ganzen Nasen, die die sich ein bisschen länger Zeit gelassen haben, haben sich dann doch äh, für dein Spiel entschieden. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Und da ist natürlich auch einfach der, der Aktualitätsbezug, ist, glaube ich, das, äh, das was, glaube ich, am entscheidendsten war. Und das ist ja auch einfach super, wenn man ein Spiel hast, was man auch auf das eigene Leben beziehen kann, wo man denkt, so, okay, da das hat vielleicht auch für mich einen Einfluss oder ich kann es auch gerade auf die aktuelle Situation ähm, einbeziehen, einsetzen.
1: Absolut. Und da muss ich mal sagen, warst du aber auch ganz stark dabei insofern, als dass ganz viele Leute, ja wie gesagt, davon überzeugt waren, jetzt doch auch mal einen Zelda auszuprobieren, nämlich deins. Und das wurde bei dir viel mehr betont als bei mir, dass die Leute jetzt wirklich sich sogar vielleicht eine Switch gekauft haben oder zumindest das Spiel gekauft haben, um äh, dieses Abenteuer dir gleich tun zu können. Also insofern äh, herzlichen Glückwunsch, da bist du bei den Leuten angekommen. Das freut
0: mich natürlich auch sehr, wenn ich äh, den einen oder die andere davon überzeugen konnte, das Spiel doch mal auszuprobieren. Weil da kann ich euch sagen, dass ist es absolut wert und die Zeit werdet ihr auf jeden Fall nicht bereuen.
2: Ja, soviel zur Auswertung der letzten Folge. Und da wir ja beim Select-Podcast sind, mhm. haben wir nicht nur eine Auswertung der letzten Folge mitgebracht, sondern auch ein paar Sachen, die wir ähm, in den vergangenen Tagen und äh, Wochen gespielt haben. Ja, ich fange Ein einfach mal an. an ne? Genau, ich ja, gerade was, was hast du mitgebracht? Ich
1: habe Spiritfarer mitgebracht. Das ist das neue Spiel von Thunder Lotus. Das kam so mm. Mitte August raus. Und ich habe es tatsächlich auch schon gestreamt. ja? Vielleicht hat es irgendeiner von euch gesehen. Aber mhm. Gestreamt? Wo hast du das denn gestreamt? <lacht> ich habe <lacht> das gestreamt auf unserem neuen Twitch-Kanal unter twitch.tv slash handiatrispod wo wir jetzt regelmäßig streamen und natürlich auf euren Support hoffen. Also, falls ihr Lust habt, einfach mal in so einen Stream reinzugucken, würden wir uns total freuen oder vielleicht sogar ein Follow dazulassen. Das wäre natürlich noch schicker. Genau. Follow
0: and subscribe.
1: Ja, bitte, bitte. Aber ähm, Moritz, du hast den Spiritfarer-Stream nicht mitbekommen, ne?
2: Nee, ich, du hast es äh, an einem Mittwoch gestreamt, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und da habe ich leider immer mein legendäres Knallrott-Training mm.
0: Aber ich bin dabei gewesen. Ich äh, habe das ganz entspannt in der Badewanne genossen. Ähm, zwei Zimmer <lacht> weiter, da konnte ich dich nicht doppelt hören. Äh, und konnte entspannt da ein bisschen mit reinschauen.
1: Mhm. Sah das denn für dich ansprechend
0: aus? Sah für mich sehr ansprechend aus, sodass ich dachte, oh, wenn Niklas das nochmal eine Runde weiterspielen möchte, kann ich mir doch vorstellen, da eine Runde nochmal mit reinzuspielen. Und ich meine, du hattest mich auch ein bisschen mit deinen wie du deine äh, diese Dialogparts, wie du sie vorgelesen hast, da hast du mich mhm. einfach an ein altes Spiel erinnert, was wir gemeinsam zusammen ge gespielt haben, wo wir in verschiedenen Rollen vorgelesen haben. Da dachte ich, ich möchte doch auch mal wieder mit einer Rolle einsteigen und auch mit vorlesen.
2: Moritz? Also mal festzustellen, ich war im Training. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Was habt ihr denn da gespielt? Was, also <lacht> Das stimmt. Ich, es ich, hat auch Dialoge. Wie ich ich gehe vielleicht mal zwei
0: Schritte zurück. <lacht> ich bin direkt eingestiegen.
1: Also Spiritfarer ist das Spiel, was ich gestreamt habe ähm, die Leute, die das entwickelt haben, Thunder Lotus, haben vorher Jotun und Sundered gemacht. Das sind Spiele gewesen, die eine Ähnlichkeit mit Spirit haben, nämlich eine sehr, sehr schöne 2D-Animation. Also es hat wirklich fast so Zeichentrick-Charakter. Und übrigens auch sehr passend, dass du das in einer Badewanne gesehen hast. Man ist nämlich hauptsächlich auf einem großen Boot unterwegs. In einer Badewanne. <lacht> Im Ozean. Also quasi der größten Badewanne des Planeten.
0: Genau, bist in deiner Badewanne halt geschwommen. Und äh, ich habe das gleich gemacht, nur dass ich halt in meiner Badewanne Wasser hatte und nicht äh, im Boot ist ja kein Wasser ne?
1: und mit meiner Badewanne habe ich den Tod kennengelernt in oh. Spiritfarer. Ja, jetzt klingt es ein bisschen ernster. Sharon, ähm, der sich mir anvertraut hat und gesagt hat: Pass mal auf, ich habe jetzt genug mich um die Seelen der Verstorbenen gekümmert. Ich werde mich jetzt aus dieser Realität verabschieden und werde selbst ins Jenseits übersetzen wie wäre es, wenn du und deine Katze gemeinsam euch jetzt um die Seelen der Verstorbenen kümmert? Ich,
0: ich wollte dich gerade nochmal fragen, was war denn das eigentlich mit dieser Katze? Ich weiß, die war irgendwie dann dabei und ich fand es mega cute, dass da so eine kleine süße Katze dabei ja. war und, äh, und dachte so, ist ja knuffig, dass sie jetzt hier auch dabei ist, so ein kleines Maskottchen oder was, was macht die da?
1: Die Katze macht alle möglichen guten Sachen, also die ist tatsächlich mit dabei und unterstützt mich, ist immer äh, ganz fest auf meinen Spuren und was ich damit meine, wenn ich das sage, ist, es ist ein 2D side Scroller, also im Prinzip so ein Jump'n'Run oder ein Plattformer. Ähm, das heißt, ich bewege mich immer von links nach rechts durch den Bildschirm und kletter auf Sachen hoch und so weiter. Und die Katze kommt halt mit und das Beste ist, wir haben beide so einen Lichtorb, den wir brauchen, um die Leute dann auch ins Jenseits überzusetzen und so. Und äh, die Katze äh, mag es überhaupt nicht, im Wasser zu stehen, wie das ja Katzen selten so tun. Das heißt, wenn ich durchs Wasser schwimme, dann steht die Katze hinter mir auf diesem Orb und steht mit ganz spitzen Pfötchen da drauf auf und ist so uh, und ekelt sich und will nicht ins Wasser und schwebt nur auf diesem Orb mir hinterher, um nicht nass zu werden. Das ist ziemlich gut. Mega cool. Das liegt ein bisschen wie in dem
2: Film Bruce Allmächtig, wo, der, wo Gott irgendwie in Urlaub fährt und dann muss es Bruce irgendwie erledigen. War das nicht so?
1: Stimmt, <lacht> nur dass der Tod in dem Fall oder Charon ähm, sich tatsächlich auf Dauer er, er rente, so reingehauen yeah. ist. ja Okay, <lacht> aber Interessant, aber lernt man auch richtig die Geschichten der einzelnen Figuren kennen? So würde ich mir jetzt vorstellen. Genau, also du wirst dann, du übernimmst die Rolle des Spiritfarers, also die Personen, die die Seelen auf ihre letzte Reise begleiten, und das heißt, du baust dein Boot so langsam auf, und es ist deswegen auch so ein bisschen Management-Sim, also so ein bisschen vielleicht eine Mischung aus Animal Crossing und Harvest Moon oder Stardew Valley, um ein etwas neueres Spiel aus diesem Genre zu nennen. Das heißt, ich habe auch ein Feld oder einen Garten und fange da an, Früchte anzubauen. Ich habe einen Gästehaus, wo die Seelen erstmal reingehen, bevor ich ihnen dann ein eigenes Zimmer bauen kann und solche Sachen. Und mein Ziel ist es, dass die sich auf ihrer letzten Reise wirklich wohlfühlen. Das Ziel ist, dass du da so ein bisschen ein gutes
2: Schiff bastelst und da mhm. hat man irgendwie Spaß und es äh, ist nett auf der letzten, letzten Reise da Zeit zu verbringen. Verändern sich die Charaktere, wenn dein Schiff kacke ist? Also wenn du jetzt da dir nicht so viel Mühe gibst und die Reise eher ein bisschen low budget wird? Ähm, sind sie
1: dann irgendwie angepisster oder? Absolut genau das. Also die haben tatsächlich, du kannst zu denen hingehen und kannst sie fragen, wie seid ihr denn drauf? Und die haben auch bestimmte ähm, Charakterzüge. Genau, Eigenschaften, sehr gut. Ähm, und das heißt, manche wollen zum Beispiel unbedingt in einer Mühle arbeiten. Oder manche finden Gartenarbeit ganz wichtig. Und die sind dann eben nicht so begeistert, wenn es keinen Garten beispielsweise auf dem Schiff gibt. Und der Witz ist, dass die Seelen erst dann bereit sind, sich wirklich von der hiesigen Realität zu verabschieden und tatsächlich den Weg ins Nachleben, ins Jenseits auf sich zu nehmen, wenn sie zufrieden sind. Also du musst die glücklich machen, sonst bleiben die für immer auf deinem Boot. Und das geht nicht, weil du musst ja auch noch weitere Seelen ähm, verabschieden. Und wenn du sie dann eben richtig glücklich ähm, gestimmt hast auf deinem Boot, diesen, du hast ihnen das Essen gekocht, was sie gerne mochten, du hast ihnen ähm, die, die Sachen zum Spielen gegeben, du hast sie umarmt, es gibt eine total süße Umarmungsmechanik und manchmal muss man eben einfach umarmt werden, ja. Oh, das, und ist, das klingt nach, nach der Übermechanik. Es ist wirklich richtig, richtig schön. Und die Charaktere haben auch alle einzelne Umarmungsmechaniken. Achso, die Charaktere sind auf deinem Boot übrigens alle als Tiere dargestellt. Deswegen glaube ich auch bei mir diese Animal Crossing Assoziation. Aber wenn du die dann eben richtig glücklich gemacht hast und die sagen, jetzt bin ich bereit, Abschied zu nehmen, geht man gemeinsam auf ein letztes Abenteuer, wo man auch noch mal ein bisschen was über deren Geschichte erzählt. Wie sind die aus dem Leben geschieden? Was haben sie vielleicht zurückgelassen? Was sie bereuen und so? Also da wird es dann auch mal manchmal wirklich emotional und dann kannst du sie eben verabschieden. Wanda, du hattest dazu auch noch eine Nachfrage.
0: Nee, ich hatte dazu eigentlich keine Nachfrage. Äh, ich wollte dazu eigentlich nur noch einen lustigen Gag machen. Der ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so witzig. Ähm, aber klingt, als ob du auf jeden Fall so einen äh, Kreuzfahrtschiff hast, was so ein bisschen Komm, wir machen noch eine letzte coole Tour und ein äh, bisschen ja. Entertainment und ihr bekommt irgendwie eure fancy Zimmer und äh, vielleicht kommt noch eine Runde Duck Judy vorbei und singt noch ein nettes Lied. Rosa, <lacht> Rosa. Wer Brooklyn nine, nine gesehen hat und es äh, äh, lieben gelernt hat, der kann damit vielleicht was anfangen. Ja, ist wie
1: ein Auto für die, die mich nicht sehen, also für alle. <lacht> es, ist, es ist so ein bisschen uh, the Bucket List, der Film mit Morgan Freeman und Jack Ä Nicholson, wo die beiden noch mal richtig auf die Kacke hauen, bevor sie aus dem Leben scheiden. Nur als ähm, wirklich schöner 2D Side Management Cartoon. Ich habe das Spiel ja nicht gesehen, ähm, ich gucke es mir aber schon noch mal an.
2: Ähm, aber ich erinnere mich gerade ein bisschen an Night in the Woods. Ja.
1: Das wäre das ist, ist die richtige Erinnerung das wäre total auch mein Stepping Stone gewesen es ist gut, dass du es nochmal ansprichst Night in the Woods war insofern auch für mich ganz spannend weil es eben als Plattformer gespielt wurde aber letztendlich ein narrativ fokussiertes Spiel war und bei Spiritfarer würde ich sagen wird es als 2D-Plattformer gespielt obwohl es eher einen Management-Fokus hat. Na klar, es geht auch um die Geschichten und so weiter und so fort, aber letztendlich bist du wirklich eher damit beschäftigt, zu angeln und Essen zu machen und die Leute zu versorgen und neue Häuser zu bauen und so weiter und so fort. Du kannst auch dann dein Schiff immer erweitern bei so einem lustigen Hai, ähm, der, der die ganze Zeit schlechte Witze macht und dann dein Schiff erweitert, ja? ähm, Aber genau das wäre, glaube ich, ein guter Vergleich. Und die Tiere passen ja auch ganz gut dazu. Stimmt. Die verschiedenen Tiere, die äh, mit
2: dir quatschen.
0: Aber es war, glaube ich, kein cooler Fuchs dabei, der Crimes gemacht hatte.
2: Ne, Crimes
1: gibt's noch nicht. Aber mal schauen. Äh, noch, noch nicht? Noch nicht. Sehe <lacht> ich, 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 ich da einen
2: Crossover in äh, <lacht> <lacht>
1: Naja, ich weiß tatsächlich nicht, ähm, was noch alles kommt, was es auch noch für Tiere gibt. Ich habe nach dem Stream am äh, letzten, vorletzten, irgendwann, an irgendeinem Mittwoch, habe ich ähm, noch ein bisschen weitergespielt, habe auch in der Zwischenzeit neue Charaktere kennengelernt, habe mein Schiff erweitert und so weiter und so fort. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viele da noch kommen. Ich hoffe, dass es noch eine Weile weitergeht. Es ist wirklich sehr schön, es macht sehr viel Spaß und ist für mich auch sehr entspannt. Ich würde allerdings darauf hinweisen, im Stream wurde das so ein bisschen diskutiert. Die gute Nema, die uns auch ja schon häufiger tolle Mails geschrieben hat, die meinte, dass sie mit dem Spiel ein bisschen das Problem hatte, dass sie dann irgendwann in so einen krassen Min-Max-Game-Loop reingekommen ist. Also das ist so, okay, dann gucke ich, was der möchte, dann gehe ich den umarmen. In der Zwischenzeit laufe ich am Garten vorbei, um die Karotten zu ernten, die ich dann in der Küche abhole, wo bereits gerade die Lasagne köchelt, die ich an X gebe. Und dann muss ich schnell den Fisch sammeln, bevor ich da ankomme. Und oh, wenn man das Spiel so spielt, dann wird es, glaube ich, so ähnlich wie meine Stimme gerade sehr, sehr hektisch und schnell zu viel. Und das Spiel hat aber eigentlich ganz gute Mechaniken, um einen vor dieser Hektik zu bewahren. Also insofern, als dass zum Beispiel, wenn du jetzt was kochst in der Küche und das ist fertig, das verbrennt nicht. Das bleibt da einfach im Ofen, bis du es rausholst. Also okay. du ah, kannst ja, okay. dich eigentlich die ganze Zeit entspannen. Und das <lacht> nicht so würde wie Overguckt. Genau, nicht so wie Overguckt <lacht> Und das würde ich tatsächlich Leuten empfehlen, sich einfach ein bisschen da auf das Boot zu setzen und mit diesen netten Tieren zu chillen.
0: Ja, bei den, äh, man chillt mit Tieren auf einem Boot, da habe ich natürlich noch eine ganz andere Assoziation. Ja, dazwischen. <lacht> ja, ich dachte so, ja, man hat da ja die Tiere, vielleicht kommen ja noch die ein oder anderen, äh, die da vielleicht übereinstimmen.
1: Bisher habe ich noch keine Sintflut erlebt, auf jeden Fall, aber wenn, dann hoffe ich, dass noch ein paar auch tatsächlich Weibchen bzw. Männchen dazu kommen, weil der ganze Witz an der Arche war ja eigentlich, dass die Nachkommen zeugen können. Ja. Das wird bei mir mit einem Frosch und einer Schlange und einem, und einem Reh, glaube ich, ein bisschen schwierig, alle tot sind. Die alle tot sind? Die, das ist, also. ja, ist ja häufig nicht zuträglich für die Fruchtbarkeit. Ja. Haben wir auch sagen lassen. Ja,
0: aber du vielleicht äh, im Afterlife? Vielleicht äh, gibt es dann halt eine Paarung aus. Äh Pro Sex im Afterlife. Oh, <lacht> Sorry. Das, das habe ich jetzt aber nicht gesagt. Aber, vielleicht, <lacht> ja. aber dann äh, werden da neue Wesen kreiert. Aus Frosch und Schlange.
1: Oh, Wanda. Das ist eine richtig gute Überleitung, fällt mir gerade auf. Weil ich wollte sagen, ich glaube, zu Spiritfarer haben wir jetzt erstmal genug gesagt. Ich bin bisher auf jeden Fall begeistert. Das Spiel hat auch tolle Kritiken bekommen. Die kann ich nur bestätigen. Guckt euch das mal an. Ist übrigens, kostet zwar eigentlich 25 Euro, es überall auf allen Plattformen, Playstation, Xbox, Nintendo Switch und PC, aber Darf es ist raten? vor allem, ja, es geht im Game Pass. Es gibt im Game Pass, ganz <lacht> genau. Meine Standardantwort momentan auf alles. Es ist tatsächlich auch wieder im Game Pass gerade spielbar. Insofern, falls ihr den habt, dann könnt ihr da einfach für umme reingucken, wie es so schön heißt. Aber, wenn wir jetzt zum Ende vom Spiritfarer kommen und hier schon anfangen, Tiere zu kreuzen, dann machen wir sozusagen richtige Biohacks, wenn du verstehst, Wanda. Uh.
0: Okay, Es danke. ist witzig, weil Es also. ist witzig, weil ich habe eine Serie mitgebracht, die sich Biohackers nennt. Mm. Und zwar ist das ein Netflix Original, und zwar ist es eine deutsche Serie, und ähm, Viele von euch, die mich vielleicht ein bisschen genauer kennen, wissen, dass ich ganz gerne Serien gucke. Oh ja. Äh, und auch nicht zu wenig. Und ähm, ja, und dann war ich natürlich, nachdem ich mal wieder eine Serie beendet habe, und zwar die letzte Staffel oder die letzt rausgekommene Staffel von Good Girls gesehen. Und dann dachte ich, okay, ich möchte jetzt gerne irgendwie eine neue Serie gucken, die auch ein bisschen besser ist als die dritte Staffel, die mich von Good Girls jetzt nicht so überzeugt hat.
1: Aber die ersten zwei Staffeln von Good Girls hatten mir doch eigentlich ganz gut gefallen, oder? Ja, das das vor, genommen?
0: vor allem die erste Staffel hat mich sehr gehuckt und ich fand die zweite auch noch ganz gut und dachte so, okay, mal gucken, was sie jetzt mit der dritten Staffel machen. Ich fand es aber, dass sie das jetzt, also ist mir ein bisschen zu ausgefallen und es mhm. war dann irgendwie auch ein bisschen ausgelutscht und äh, ja, dann war ich, war ich einfach ein bisschen sehr unzufrieden mit der dritten Staffel und dachte, okay, jetzt will ich aber meine neue Serie anfangen und ich mag aber kein Ziel zu großes Commitment eingehen, jetzt keine 14 ja. Staffeln äh, Grace Anatomy gucken. Äh, die habe ich schon gesehen, von daher eh egal. Aber <lacht> ich wollte jetzt in keine in keine Serie einsteigen. Ich gucke doch ich keine
2: St äh, Serie mit 14 Staffeln, wo kommen wir dann da hin?
0: <lacht> das, da brauche ich schon, da muss ich wissen, dass ich ganz schön viel Zeit habe. Ähm, und deswegen dachte ich, okay, ich will in eine Serie reingucken, die maximal so ein, zwei Staffeln hat, damit ich weiß, äh, weil häufig ist es bei mir so, wenn ich eine Serie anfange, dann gucke ich sie meist auch zu Ende. Mhm. So, ich habe irgendwie den Anspruch äh, an mich, das zu machen und meistens ja, ziehe ich es dann einfach auch durch und ähm, ja, dann hat äh, Netflix, wie es irgendwie, ja, selber ihre eigene Werbung auch in letzter Zeit immer mehr gefühlt produzieren. Äh, die hm. bieten dir ja gerne immer so an, was gibt es irgendwie Neues und äh, wollen dich irgendwie überzeugen, die Sachen zu gucken. Und man kriegt immer kleine Trailer rein. Und so war das unter anderem mit Biohackers auch gewesen. Äh, dass sie gesagt haben, hier, guck, guck doch da mal rein. Komm, wir zeigen dir hier einen Trailer. Und am Anfang war ich so, hm, hat mich jetzt noch nicht ganz überzeugt. weil Ich dachte so, okay, ich habe jetzt auch keine Ahnung von irgendwie Biohacking oder...
1: Tammo schlägt gerade zu Hause die Hände über dem Kopf zusammen. <lacht>
0: ja, ja. Und, ähm, und dann dachte ich aber, die Staffel hat nur sechs Folgen, 40 bis 46 Minuten im Durchschnitt. Ich gucke da mal rein. <lacht> mal kurz überschlagen, das ist ja praktisch nichts ja. Kann ich innerhalb von ein paar Stunden durchgucken, gar kein Problem. Dass sich das
2: Serie nennt.
0: Ähm, und die äh, Staffel ist auch relativ neu, also die kam irgendwie am 20. August raus mhm. ähm, und ganz lustiges Gimmick, ähm, was, was bei der Serie, was ich jetzt im, im im Zuge des Podcasts, als ich ein bisschen gelesen habe, die Staffel sollte eigentlich im April rauskommen. Und die wurde dann aber verschoben oh, wegen Corona. Aber ja. nicht, weil sie die Staffel nicht fertig gedreht hatten, sondern worum es in dieser Serie geht. Oh. Weil in der Serie geht es halt um Gentechnikerinnen, ähm, vor allem um eine ganz speziell und zwar ähm, ist das eine Dozentin an der Uni, die äh, Tanja Lorenz und die ist äh, eine ziemlich krasse Wissenschaftlerin und ja, die ist auch nicht so ganz äh, eine nette Persönlichkeit. Man äh, weiß relativ Schnell, dass sie ja, so ein bisschen illegale Machenschaften. Ähm, treibt und dass sie ähm, Sachen an Menschen getestet hat, äh, die...
1: Oh, okay, düster.
0: Ja, die man eigentlich äh, hätte natürlich offiziell nicht machen dürfen. So, Moritz, hast du hast eine Nachfrage dazu, oder? Ja, das
2: finde ich ganz interessant, ähm, weil ja im, auch im gleichen April, also als die Pandemie losging, hatte ich eher das Gefühl, dass Netflix bewusst auf so einen Shit setzt. Ne? Also ich meine, sie haben die doku rausgebracht, die Pandemie hieß. Ja. Ähm, sie haben äh, auch, glaube ich, zwei große Dokus reingebracht über die spanische Grippe. Ähm, also es war ja irgendwie schon jetzt nicht so, dass, dass sie uns gefühl
1: geben wollten, die Welt ist völlig in Ordnung. Ich glaube aber, der Unterschied bei den Sachen, die du gerade genannt hast, das sind eher wirklich Aufklärung, Dokumentation über reelle Dinge und eben nicht dann noch eine fiktive Serie, die dann noch eine weitere Leute erklären können. Pandemie
0: welche schlimmen Erfind
2: Erfinderinnen in Wuhan da was gebastelt haben, Wanda?
0: Genau. Ähm, also, ähm, ich habe auch mal nachgeforscht, wie realistisch ist, was die da zeigen. Und tatsächlich haben die in der Serie mit einem Forscher zusammengearbeitet, der am Fraunhofer-Institut äh, ähm, forscht. Uh, Fraunhofer? Genau. Grüße in, in, gehen raus an Max. In, in <lacht> Hamburg aber allerdings. Ähm, und ähm, der hat die Drehbuchautoren dazu beraten. Und ähm, sie, so das irgendwie Gentechnik, dass das so Biomapping und sowas, dass das möglich ist, das ist schon eine Weile so und die Serie hält sich da auch an einigen Punkten irgendwie fest, dass es irgendwie diese synthetische Biologie, also dass man zum Beispiel das Erbgut ändern kann, dass da mittlerweile auch Forscher dran sind und dass es auch gerade aktuell in der Forschung ähm, Fortschritte gemacht werden in so im äh, Gen Genom engineering mhm. ähm,
1: Genome einfach auf Deutsch, genau, ne? Also. Ja, ja.
0: Ähm und allerdings wird zum Beispiel in der Serie, wird dann, da geht es dann um so einen Virus, dass man den Virus einfach einsetzen kann und dann wird aber allerdings relativ schnell innerhalb von ein paar Stunden dann ein Gegenmittel hergestellt und das ist natürlich irgendwie ah. nicht ganz verhältnismäßig und weil wir jetzt gerade in Zeiten von Corona, wo man weiß, okay, wenn, jetzt, wenn man jetzt Corona hat, wir können jetzt nicht ganz easy einen Impfstoff entwickeln und dann innerhalb von zwei Stunden sind auf einmal alle doch wieder geheilt. Die Leute lagen 14 Stunden schon rum. Man meinte, die die könnten alle schon tot sein, äh, aber äh, mit dem richtigen Mittel kann man es dann doch lösen.
2: Also auf die Gefahr, dass ich hier Scheiße erzähle. Ähm, ich habe gelesen, dass, dass ich glaube auch ähm, BioNTech, also ein deutsches Unternehmen, dass die halt an einem Impfstoffsystem arbeiten, ähm, das mehr oder weniger genau das kann. Also dass du dem, dem Impfstoff mehr oder weniger einen Bauplan des Virus mitgibst und dadurch tatsächlich echt, also extrem schnell einen Impfstoff, also gut, jetzt nicht in drei Stunden, ne, aber wirklich in, 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 in einer unfassbar kurzen Zeit. Das fand ich schon ganz interessant, da würde ich auch gerne nochmal
1: nachlesen einfach... Das ist also in sich erstmal ein geniales System, zu sagen, ich äh, habe einfach einen Baukasten. Absolut, ich glaube auch, dass man gerne mal unterschätzt, wie weit dann teilweise Forschung da auch ist. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, es ist eben irgendwo auch noch Science Fiction und die dürfen ja durchaus ein bisschen übertreiben. Also insofern, ich kann verstehen, dass man das nicht direkt am Anfang der Corona-Pandemie hier so, na Mensch, ganz einfach mit dem Impfstoff irgendwie darstellen wollte. Habt ihr nicht Feuerkast oh, gesehen doch? Ja, wirklich, ganz einfach. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch okay, sich da so ein bisschen was rauszunehmen, oder?
0: Ja, genau. Also ich denke, das ist ja auch irgendwie für den Story-Arc da auch irgendwie äh, wichtig und dass da irgendwie äh, so eine kleine süße Medizinstudentin, um die es da hauptsächlich geht, äh, genannt Mia oder auch Emma, das wird man dann später ein bisschen aufgeklärt. Ähm, und dass, dass die im ersten Semester irgendwie weiß, wie sie sowas produziert, dann irgendwie ein Gegenmittel, ist natürlich auch utopisch. also oh wow, okay. klar, klar gibt es natürlich auch irgendwelche Brains, äh, die bestimmt auch am Anfang ihres Studiums ein paar Sachen schon ganz gut drauf haben. Aber ähm, das ist dann schon einfach sehr unrealistisch. Aber wir sind ja halt in einer Netflix-Serie, also ist natürlich klar, dass da nicht komplett an der Realität festgehalten wird. Ja. Ähm, ansonsten auch habe ich ähm, viel äh, noch dazu gelesen und die, ja, ich glaube, die Serie wollte es auch so ein bisschen probieren, in die S Serie von so ähm, deutschen Netflix-Serien, die irgendwie Erfolg haben, mit einzusteigen, ne? da mhm. denken wir irgendwie an, ja, Dark, äh, How to, to sell, sell Drugs, drugs online. online, Fast, <lacht> ähm, genau, und das ist natürlich ja, würde ich jetzt äh, aus meiner persönlichen Meinung sagen, dass ist ihnen jetzt nicht gelungen, dass sie da äh, sich mit einreihen okay. können, ähm, ist, denke ich, eine ganz, ganz süße Idee und ähm, so von Leuten, die die Serie geguckt haben, wurde das, glaube ich, auch so ganz positiv aufgefasst, aber ich denke, es ist jetzt keine Serie, die jetzt irgendwie deine Welt erschüttert oder die jetzt, wo man jetzt sagt, oh, wirklich, die war so super. Man kann ja irgendwie sagen, der Drehbuchautor, äh, der nennt sich Christian Ditter, der hat unter anderem zum Beispiel Türkisch für Anfänger oder Doctors Diary gemacht. Okay. Daran merkt man jetzt vielleicht schon, okay.
1: Keinen kein krassen Science-Fiction-Thriller-Anspruch. Ge
0: genau, es geht halt äh, dann im Vordergrund dann auch eher um die persönlichen Beziehungen und zwar mit, dann, mit dieser Dozentin und äh, man weiß, okay, Mia möchte irgendwie versuchen, dieser Dozentin irgendwie dafür zu sorgen, dass die für das, was sie getan hat, ähm, dass sie dafür bestraft wird, dass sie dafür hm. bezahlen muss und, ähm, und dafür arbeitet sie dann mit ihrer äh, WG, äh, die, die helfen ihr <lacht> dann bei manchen Sachen, also die wissen die wissen die dann -WG, noch nicht, wg
1: rettet die Welt, ja? Nee, nee, nee
0: nicht, <lacht> nicht ganz, aber sie wohnt halt in einer WG, wo irgendwie alle Leute irgendwelche bio, bio Tricks irgendwie machen, sie die eine die reichert ständig irgendwelchen Pflanzen mit irgendwelchem fluoreszierenden Zeug an und sagt, ach guck mal, ich habe hier meine eigenen Pilze gezüchtet und sowas, <lacht> die sollen jetzt aber wie Fleisch schmecken und äh, der andere, der implantiert sich selber irgendwelche Chips und äh, sagt, ja, ich bezahle jetzt.
1: Elon. Ich,
0: äh, nee, der heißt tatsächlich Ole und da wollen sie vielleicht auch Olon. ein bisschen auf den, auf den der Forscher, der die hier berät, äh, ähm, der heißt auch Ole, vielleicht ist das da ein bisschen eine Coincidence. Also Und der soll wohl ein bisschen an äh, zurück in die Zukunft an den einen Charakter erinnern. Ach so. Also, ähm, genau. Aber ich habe das, die, den Film nicht gesehen oder die Filme, daher kann ich da jetzt auch gar Doc nicht Dr. Brown nutzen. wahrscheinlich
1: dann. Dr. Emmett Brown. Ganz äh, genau.
0: Der hat so ein bisschen blonde, lockige Haare. Ja, ja, okay, okay. Genau.
1: Ich, ich habe tatsächlich auch den Elon-Witz gerade nur gemacht, weil Elon mhm. Musk gerade angefangen hat, eine Initiative mhm. zu starten, wo es um Hirnchips und sowas geht, aber äh, wie auch Der immer. hat sich
0: einfach einen NFC-Chip in die Hand gemacht und sagt, ich gehe jetzt damit halt zur Tankstelle und bezahl halt mit meiner Hand. Muritz. Äh,
2: aber was ich ganz schön finde, ist, dass du überhaupt diese Serie in den Kontext stellst zu anderen deutschen Netflix-Serien, weil das ja eigentlich eine recht neue Geschichte ist. Die Europäische Union hat ja Netflix und Amazon und Co. dazu verpflichtet, 30 Prozent ihrer Serienproduktionen auch in europäischen Ländern zu machen. Da sind auch Sachen wie, wie heißt es mit den roten Anzügen?
0: Äh, die heißt, glaube ich, Money heißt.
2: Genau, und auf Deutsch heißt sie Haus des Geldes.
0: Ja, genau, genau. genau. Ich und dass diese nicht, Serien,
2: äh, also europäischen Serien, überhaupt äh, ins Leben gerufen wurden, ist ja total cool irgendwie. Weil ich war jahrelang immer, und wir haben auch darüber gesprochen gehabt, ähm, so von deutschen Filmen, deutschen Serien abgefuckt gewesen. Du hast mal einen schönen Satz geprägt, der habe ich, hab ich nicht vergessen, der deutsche Film hat den Respekt vor sich selbst verloren. <lacht> ähm, und das hat so How to sell Dogs Online zum Beispiel so ein bisschen einfach bei mir aufgebrochen. Ja, ja
0: Bei mir war es, äh, bei mir war persönlich war das einfach dark, weil dark für mich mal was anderes war. Man denkt so bei diesen typischen deutschen Serien, ähm, ja, Rosamunde, Pilcher und äh, wir gucken ein bisschen Traumschiff. Okay, das ist jetzt ein bisschen aber sehr eher die Rentnerkategorie, aber auch bei den Sachen, wo ich jetzt dachte, okay, das ist irgendwie so für ein jüngeres Publikum. Ähm, fand, war, fand ich zum Beispiel Dark einfach so sehr mitreißend, Niklas. Und
1: das. Dark war ja auch in den USA beispielsweise, also eben auch außerhalb der EU, dann letztendlich sehr, sehr erfolgreich, wie ich das mitbekommen habe, wurde auch in vielen Podcasts, die ich sonst so höre, die selten über deutsche Produktionen reden, wurde das viel besprochen und ich meine, selbst wenn wir weitergehen von Traumschiff und Co., was lief denn sonst irgendwie das letzte Jahrzehnt oder die letzten zwei Jahrzehnte in den deutschen Kinos, irgendwelche äh, ganz schwer ertragbaren Til-Schweiger-Filme. Ja, genau.
0: Produktion, dann das, auch, die das, machen dann auch irgendwann immer selber ihre eigene, äh, als selber als Regisseur. Und dann ne? auch
2: gemeinsam und so, irgendwie habe ich auch den, den Überblick da verloren. Die
0: spielen immer sich selber halt, äh, Ge
1: Ganz genau, und ich äh. meine, ich, ich weiß nicht, jetzt kann mir bestimmt jemand sagen, einige davon sind gar nicht so schlecht oder wie auch immer, aber es fühlte sich alles nach der gleichen Soße an und hatte, nichts davon hat irgendwie mir suggeriert, dass es einen Anspruch hat irgendwie und das freut mich schon auch, dass das jetzt über diese Serien so ein bisschen wieder Aufschwung erhalten hat. Ich glaube, der Höhepunkt war es, hast glaube ich du mal erzählt, dass, oh,
2: Gott, dieser Hot 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 Hotdog rauskam, mm. dass es quasi eigentlich nur ein Film gemacht wurde, damit Meckes und, äh, und Uli Hoeneß äh, ihre Würstchen vertickern
1: können. Ja, das, das war nämlich folgendermaßen sehr furchtbar. Es, es gab damals bei Burger King als neuestes Item auf der Speisekarte, gab es Hotdogs und die hatten das Problem, dass das niemand wusste Also haben sie mit Til Schweiger und Matthias Schweigerhöfer und wie sie heißen, alle <lacht> heißen, ähm, haben sie einen ja, Kooperationsvertrag gemacht ja, und haben eben gesagt, wir machen jetzt einen Film namens Hotdog und da ging es dann irgendwie um den Überfall und weiß ich nicht. und Aber wichtig war eben äh, für dieses Sponsoring, dass sie sich immer wieder bei Burger King treffen und da Hot Dogs bestellen. Und das, da, das ist dann der deutsche Film gewesen. Herzlichen Dank. Ganz toll. Klasse. Tolle Wurst.
0: Ja, aber man muss sagen, ähm, dass auch, also zum Beispiel bei Dark sind ja die, die SchauspielerInnen, ähm, ein paar kennt man irgendwie aus dem Fernsehen, aber es sind jetzt halt nicht so die, die Gesichter, die man halt immer sieht ähm, in der Serie in, in Biohackers kennt man auch das ein oder andere Gesicht schon, und zwar äh, Jessica Schwarz, die da die äh, Wissenschaftlerin spielt, und äh, Benno Führmann, den hat man auch schon in den einen oder anderen mm, Film ja. mal gesehen. Genau, äh, ganz klassisch denke ich da bei mir an die wilden Hühner, aber oh äh, ja. ja, ja na klar. <lacht> genau, da spielen die beiden auch mit, da spielen die sogar ein Liebespärchen. Ähm, und ansonsten sind das auch einfach junge, neue Leute, die noch nicht so viel äh, im, im Fernsehen zu sehen waren. Aber das fand ich auch ähm, sehr angenehm, und ich ich fand halt auch das, also mir hat auch da die schauspielerische Leistung, ich kann das zwar nicht einschätzen, aber ich fand die auch ganz gut und ich hatte halt nicht das Gefühl, dass ich jetzt einen Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger, die immer sich selber spielen, da sehe.
1: Eine Sache würde mich noch interessieren zum Abschluss, war die Serie du hast berichtet dieses kritisch nicht so gut aufgenommen worden ich weiß nicht was du da an kritiken gelesen hast aber das war auch das was bei mir ankam aber insgesamt von den zuschauerinnen wurde es schon relativ positiv bewertet wie ist es denn bei dir persönlich gelandet
0: ja bei mir persönlich ich ich würde sagen, ich kann es empfehlen, wenn man das so ein bisschen nebenbei so ein bisschen als Entertaining gucken möchte. Finde ich es ganz gut. Ich gucke gern mal so Serien nebenbei, während ich Wäsche zusammenlege. Dafür <lacht> ja. ist es ganz, ganz gut. Ähm, aber man weiß relativ schnell, ich finde, dass der Trailer auch schon ziemlich viel verrät. Also man weiß sehr schnell, worum es geht. Deswegen habe ich jetzt auch schon einige Sachen ein bisschen vorausgenommen. Die meisten Sachen erfährt man irgendwie innerhalb der ersten Folge. Und man weiß ja, man weiß immer schon, was so passieren wird oder ähm, oder man kann es antizipieren und es ja, es soll halt ein Science Fiction Thriller sein und so richtig thrilled ist es jetzt nicht. Also ich denke, ich denke es gibt gab so eine Situation, wo ich so dachte, oh Gott, oh Gott, schafft sie das jetzt noch, äh, wo man mal irgendwie kurz mitfiebert. Ansonsten ist es alles sehr ja vorhersehbar hm. und das einzige, was mich dann noch so ein bisschen Überzeugt hat, war so ein bisschen das Ende. Und zwar war das Ende, was, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und da, da bin ich einfach noch ein bisschen über, überrascht auch gewesen. Und hat dann natürlich auch geguckt, na, wie sieht's denn aus? Soll es denn da jetzt noch eine zweite Staffel geben? Und ja, von Netflix hat es bereits grünes Licht dafür gegeben. Eine Staffel 2 soll es geben und die das dauert vermutlich so ungefähr acht Monate. Also man kann damit rechnen, dass man so Mitte 2021 vielleicht dann die neue Staffel sehen kann. Und dann äh, werden wir sicherlich gucken, äh, ob sie da vielleicht nochmal auch ein bisschen besser vielleicht dann äh, eine ja, Schippe die zulegen. Genau, und vielleicht die Spannungen ein bisschen besser aufrechterhalten können. Und ähm, weil an sich müssten wir jetzt da schon auch einfach eine wirklich eine komplette neue Geschichte, eine neue Storyline dazu bekommen. Weil, ähm, ja, nee, wenn ich das jetzt sage, dann würde ich zu viel vorwegnehmen. Ja. Und das möchte ich natürlich nicht vielleicht für die Leute, die es sich gerne nebenbei nochmal angucken wollen.
1: Schön, das ist, klingt doch schon mal ganz gut. Wie kann denn Lara Croft in Rise of the Tomb Raider die Spannung aufrechterhalten, Moritz? Äh, bis
2: jetzt ganz gut. Also ich war, ähm, anders als Niklas, nicht auf der Reise mit den Toten in ihr, in ihr äh, ewiges Glück, sondern ich war auf der Suche nach dem ewigen Leben. Oh. Ja, zusammen mit Lara Croft. Ähm, ich habe gespielt Rise of the Tomb Raider, ähm, die 20th äh, Anniversary-Version, äh, die kam, glaube ich, Juli, du hast vorhin nachgeguckt, im Juli bei PS Plus. Ja, genau, ja. Das ähm, also ist auch ein bisschen so der Grund, warum ich das äh, spielen wollte. Ich habe mich zuletzt auch, ähm, oder andersrum, ich habe zuletzt äh, ein Tomb Raider-Spiel gespielt, ein, eins von den großen, ähm, als ich ich, 14 war oder so, auf der Playstation. Mhm. War also schon
1: zweieinhalb Jahre her jetzt. Ja, ja, ne? genau, auch schon <lacht> ein
2: paar, paar Tage her. Ähm, und war von diesen ganzen Tempeln einfach mega begeistert. So, und ähm, ich stürze mich also in Rise of the Tomb Raider, ähm, fange an in Sibirien, äh, muss erstmal durch richtig tiefen Schnee, ähm, äh, bei Sturm, äh, Felswände langklettern, war schon so richtig hyped, ja, richtig Bock und auch die Mechanik wie, <lacht> einfach äh, Spaß gemacht. Die, äh, dieses, dieser rauschende Wind hat auch einfach Bock gemacht. Ähm, und äh, ich sehe dann, wo ich hin möchte, stürze ab. Ähm, und lande zwei Wochen früher ähm, irgendwo, ich glaube, in Afghanistan oder in Syrien, also irgendwo in einem, einem, ähm, äh, im Nahen Osten. Mhm. Und komme auch schnell in einen Tempel, wo ich... Ähm also es war so ein bisschen so Tutorial-Tempel, trotzdem Spaß gemacht. Es waren so alte Mechaniken, die ich von früher noch kannte, wie wie Wasserstände verändern, ähm, irgendwo Plattformen runterschießen. Mit denen konnte man dann auf andere Ecken kommen. Man konnte viel erkunden, man konnte viele ähm, alte Schriften sehen, man konnte sein Russisch verbessern äh, über Bilder und konnte dann noch mehr Sachen lesen. Ähm, war irgendwie richtig cool. Und dann ist was passiert, was mich irgendwie... Irritiert hat, weil dann wurde es plötzlich, ähm, war ich wieder in Sibirien zurück, bin ich ja. abgestürzt ähm, äh, zwei Wochen später wieder, also ich bin jetzt zusammen am Ende des Tutorials und habe mehr so ein Rollenspiel vor mir. Also ich hab, kann meinen Bogen ausbauen, ich kann meine Fähigkeiten verbessern, ähm, ich habe viele Stealth-Elemente, ich habe ähm, relativ ausgefeilten Combat ähm, und muss mich durch die Welt bewegen. Und ich, und vielleicht tue ich dem Spieler unrecht, sitze halt dann da und denke, okay, ja, das da ist, jetzt setze ich mich hier lang und gleich kommt der nächste Tempel. Oh, nee, egal. Er kommt einfach nach der nächsten Ecke. So, egal, gleich, Er kommt, er kommt gleich. Der Tempel, er kommt. <lacht> ich sehe Ich sehe ihn. Das, das, das große da könnte auch ein Tempel sein. Und er kommt irgendwie nicht. Ähm, und es macht schon irgendwie Spaß. Aber ich glaube, dass meine Erwartungshaltung, dass jetzt einfach 17 Tempel kommen ähm, und ich die alle wegrasiere, dazu geführt, dass ich mich sozusagen, dass ich nicht ganz verstanden habe, was das Spiel von mir möchte, Niklas.
1: Ja. Ich glaube, du musst jetzt wahrscheinlich einfach noch in den nächsten Stretch des Spiels kommen. Es Ist nämlich ganz interessant, 2013 wurde ja Tomb Raider gerebootet, ne? das heißt, es gab klar die ganzen alten Tomb Raiders, auch aus den 90ern noch, Lara Croft, ikonischer Videospielcharakter, schlechthin eigentlich. Und es gab eben 2013 dieses Remake oder den Reboot, der auch so ein bisschen so gritty war, also Lara muss zum ersten Mal jemanden umbringen und das ist ganz traumatisch für sie und wie wird sie überhaupt zum Tomb Raider, ähm, wobei man natürlich. Natürlich auch sagen muss, irgendwie im Jahre 2020, also das ganze Konzept von einem Tomb Raider, also jemand, die irgendwie antike Gräber ausraubt, ist natürlich sowieso so ein bisschen schwierig. Und dieses Reboot hatte tatsächlich genau das Problem, was du gerade angesprochen hast, dass alle gesagt haben, Manus es gibt hier viel zu wenig Tempel. Ich will lustige alte Mechaniken in irgendwelchen äh, Tempeln auseinander puzzeln und will nicht die ganze Zeit hier irgendwelche Action-Sequenzen haben oder was auch immer. Und der zweite Teil, Rise of the Tomb Raider der öffnet sich dann nämlich in eine große Open World, in der du die Geschichte vorantreiben kannst. Und dann geht es ja um diese Gruppe, die dieses ewige Leben erfüllen möchte und so weiter und so fort. Aber du kannst dich eben auch Trinity ganz viel Trinity. Uh, wie Hendiatris, Dreifaltigkeit und so. Ähm, und diese Gruppe ähm, ist, ist eben irgendwie die, die Story-Geschichte, aber du kannst dich eben in der Welt bewegen, wie du lustig bist. Und dann, ab einem bestimmten Punkt, ist die Welt so offen für dich, dass du unendlich viele Tempel letztendlich finden kannst. In dem Spiel gibt's, ich bin mir ziemlich sicher, dass damals die große Nummer war, weil sie meinten sozusagen, ah, es tut uns leid, dass es im letzten nur so wenig Tempel gab. In Rise of the Tomb Raider gibt es über 100 Tempel zu erkunden. Also du wirst noch auf deine Kosten kommen. Okay, das ist ganz spannend. Ich bin, glaube ich, gerade in dem Teil angelangt und
2: bin noch, war noch so ein bisschen äh, orientierungslos, ob der verschiedenen Punkte, wo ich jetzt hinlaufen kann. Ähm, klingt das ja fast wie ein Zelda-Spiel. <lacht> ich ich ja? hatte auch direkt Dass die ich Assoziation,
0: in, ich gehe jetzt in irgendeinen äh, Shrine Dungeons. rein und äh, dann mache ich da ein bisschen Rätsel-Action. Ja.
2: ja, bin ich gespannt. Da habe ich jetzt gleich noch mal
1: Bock auf das Spiel, das ich mitgebracht habe, äh, mit dem Ziel, euch Bock zu machen auf das Spiel. Ja, total, ich habe witzigerweise war Rise of the Tomb Raider das Spiel, was ich installiert habe, nachdem ich meinen neuen PC gebaut habe, weil ich mal gucken wollte, wie schick das mit meiner neuen Grafikkarte aussieht und tatsächlich dieser Anfang, dieser in diesen verschneiten Bergen, das sah ziemlich schick aus. Ich habe es dann aber danach erstmal nicht weitergespielt, obwohl ich das 2013er Spiel durchgespielt habe zusammen mit meinem guten Freund Dennis. Und, ähm, nicht, nur, nicht nur, das, sondern das auch wirklich gut fand, auch wenn ich die Action-Sequenzen manchmal auch ein bisschen zu überladen fand, aber Rise of the Tomb Raider steht bei mir auch eigentlich total auf der Liste und zwar gerade, weil man eben mehr puzzeln kann, mehr Tempel erkunden kann und so weiter und so fort, äh, shaky Politics dabei sozusagen mal außen vor gelassen, aber die, diese antiken Puzzlemechanismen, die machen dann schon Spaß.
2: Ja, ich bin gespannt. Äh, ich muss mich gerade korrigieren. Also, so halb. Ähm, klar, das erste Tomb Raider, das ich gespielt habe, war, als ich 14 war, also vor zwei Jahren ähm, auf der Playstation 2. Aber das erste Spiel, <lacht> das ich gesehen habe, war auf dem äh, räudigen Home-PC PC von meinem Dad, als oh, ich ja. irgendwie so 10 war. Mhm. Das richtige Klangding. ding Und ich, ich weiß, ich werde auch nie vergessen, wie ich da eben schon dachte, mein Papa hat gesagt, wenn du 16 bist, kannst du es auch spielen. Ich dachte so, wie toll muss es sein, 16 zu sein und dieses Spiel spielen zu dürfen? Weil es halt nicht auch fotorealistisch aus? Also, war es ja auch. Ähm,
1: ja. Und nächstes Jahr ist es endlich soweit. <lacht> nächstes Jahr ist es endlich soweit. Da darf ich
2: auch mal Tomb Raider spielen. Aber das
1: ist witzig, weil ich habe nämlich auch eine Assoziation mit genau diesen PC-Ports von den ganz alten klassischen Tomb Raiders. Und ich weiß noch, dass ich eben Tomb Raider 2 hatte und es war für mich so unglaublich. Ich war irgendwie 12, 13, 14. Das
0: stimmt überhaupt nicht. Eigentlich hatte das nur bei seinem Freund Julian gespielt.
1: <lacht> bei Julian, ganz genau. <lacht> nee, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo es war. Also ich, ich äh, <lacht> Aber irgendwo anders. Ich weiß aber noch, dass ich tatsächlich das angemacht habe und. und eine große Erwartung hatte, weil ich selbst als Kind damals schon wusste, Tomb Raider ist eine große Nummer. Ja, das ist so ein Klassiker und da war ich damals schon so wow, das muss ja so toll sein und dann habe ich es gespielt und habe das Tutorial nicht geschafft irgendwie und war so, hä, oh. hey, wie soll ich denn jetzt hier langspringen Und dann bin ich immer von den von den äh, Bücherregalen runtergefallen und dann habe ich es irgendwie wieder abgegeben und wusste oh nicht, was ich machen sollte. Ich stelle mir
0: jetzt so oh. einen kleinen traurigen Niklas vor, der dann so vor dem PC sitzt und dann so völlig verzweifelt. Na gut dann bringe ich es jetzt wieder zurück.
1: Nee, ich war eher so ein bisschen so nervig, stampfig und war so, das ist gar nicht so gut, wie alle sagen, das ist voll scheiße. <lacht> ah ja,
0: stimmt, du warst ja zu der Zeit noch eher äh, aro <lacht> Welcher
1: Idiot hat denn dieses Spiel konzipiert? Ja. Die haben ja keine Ahnung. <lacht> Aber Rise of the Tomb Raider scheint ja offensichtlich äh, ein bisschen besser zu tutorialisieren.
2: Ja, das wär, war ganz angenehm auf jeden Fall und ich bin sehr gespannt, ähm, ob der ganzen Tempel, die mich da noch erwarten, äh,
1: nice, cool. Was ich noch mit dabei habe, ich meine, ich muss ja mal sagen, um mal vielleicht nochmal einen Satz auszuholen: der September und der End-August war jetzt gerade wirklich unnormal für gute Spielreleases. Es kam Wasteland 3 raus mit tollen Kritiken. Es kam Crusader Kings 3 raus, was ich super, super gut fand. Also, wo man ähm, der Herrscher von einem antiken Reich wird, also eben nicht antik, sondern zu also eines Reichs während der Kreuzzüge. Und von, ich glaube, ungefähr angefangen, sein Reich versucht aufzubauen und dann mit seinen Vastallen oh, und so. Das mag
0: ich unbedingt spielen. Ich habe im letzten äh, Semester oder vorletzten Semester habe ich eine Vorlesung zu Kreuzzügen besucht und hatte dann dazu eine mündliche Prüfung musste einfach alles wissen. Und äh, ich glaube, ich weiß da noch ganz, äh, noch einiges dazu. Und jetzt möchte ich natürlich irgendwie ein Spiel, was sich damit befasst, ist jetzt für mich natürlich dann äh, super interessant und äh, ich möchte auf jeden Fall noch mal reingucken.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir können sogar irgendwann mal eine Multiplayer-Partie spielen. Ich höre schon, ich wander einfach, also das ist historisch jetzt nicht ganz adäquat, aber <lacht> <lacht> Na, Ich meine, das wäre dramatisch, wenn es historisch adäquat wäre, denn der ganze Witz an Crusader Kings ist, dass du deine eigene Geschichte schreibst, sozusagen. So okay. toll. Okay. Also dann kann man als heiliges römische Reich auch mal von Piemont auf die Fresse kriegen. Ja, also ja. So. Kann, klingt also nämlich einleuchtend. Kann mal vorkommen. <lacht> Genau, aber also mit anderen Worten, es gibt gerade unglaublich viel, ja, es sei noch kurz erwähnt, Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 Remake kam gerade raus, da bin ich gestern durch die Schule geskatet und habe die Glocken von der Wand abgeskatet und so weiter und so fort, richtig, richtig toll, also ich hatte irgendwie einen unglaublichen Fundus an Spielen, aus denen ich jetzt hätte auswählen können für diese Folge.
0: Äh, ich war noch, äh, ich hab, saß gestern dann auch im, im Wohnzimmer, während Niklas das gespielt hat und zwar, ähm, man merkt, dass es auch eine sehr emotionale Experience für Niklas ist, oh, weil ja. es war, entweder hat er ganz dolle gelacht oder er war yes, nein, oh, oh okay, das war jetzt <lacht> vielleicht ein bisschen sehr animalisch, aber äh, es ging auf jeden Fall von sehr jubelnd und fröhlich zu, oh Mist, jetzt hat das hier nicht geklappt. Und ich habe mich erst noch drüber aufgeregt, bevor ich mich selber.
1: Bevor du selbst in den Gamer Rage bei Animal Crossing gekommen bist, ja, ja.
0: Man kann sich gar nicht vorstellen, wo das bei Animal Crossing klappt, aber es geht tatsächlich. Ich kann mir das super vorstellen, weil ich habe Tony, ähm,
2: Dunhogs Bros Skater gespielt als ähm, Port auf dem iPod. Auf meinem ipod äh, Touch mein zweite Generation. <lacht> Wie auch immer, es hat ultra Spaß gemacht, aber es halt immer Unterricht. So, ah. und da ist halt, das ist halt wirklich Rage, ne, weil du, du rassest aus, aber es darf nicht so auffallen, weil sonst ziehen die Wichser dir den iPod ab. Oh, also kann, <lacht> das
0: war, <lacht> <lacht> ja. Aber bei Niklas war es auch immerhin nicht so super doll, es war nur zwischendurch mal so... So einzelne, so, ah, scheiße. ja so ja so Combo
2: abreißt,
1: genau. denkst du, yeah, du bist ja, der ja. Skater aller Zeiten. Du bist bei einer 15.000er-Kombo und denkst so, komm, eine Drehung schaffe ich eine noch Drehung und noch. Bats. Nee, hat er nicht geschafft, genau. Nee, und so ich mein, meine, meine Erfahrung mit Tony Hawk war tatsächlich, ich habe Tony Hawk Pro, Sk Pro Skater 2 mit Jörn gespielt zusammen. Und äh, das war immer so eine Sache, weil Jörn ist ein absoluter Perfektionist. Und das heißt, wir durften das nächste Level immer erst starten, wenn wir fast alle Sachen aus dem Level davor geschafft hatten. Das einzige, wo er sich hat erbarmen lassen, war der mega-ultra-Highscore. Aber alle anderen Sachen mussten wir geschafft haben, sonst durften wir nicht weiterspielen. Und ich war so, haha, wenn ich das jetzt selber spiele, ne? Und ach so, dazu muss ich noch dazu sagen, wir haben das damals nicht mehr mit einem Gamepad gespielt, sondern auf einer Tastatur. Uh. Ja, also das war wirklich völlig daneben. Und ich war, und ich natürlich, oh, jetzt kann ich das endlich mal selber spielen. Oh, jetzt kann ich hier, wie ich möchte. Ja, ratet mal, ich schaff's einfach nicht. Ich kann kann nicht weitergehen, bevor ich nicht genau die Sachen in den Leveln auch geschafft habe, weil ich war, das habe ich als Kind auch geschafft, also muss ich das jetzt auch, jetzt mache ich es genauso wie damals mit Jörn. Aber,
0: aber ich habe auch das Gefühl, dass das bei dir auch häufiger mal so ist, dass du so bist so, nee, ich mag das jetzt schon auch in einer gewissen Art und Weise hier schaffen, wenn ich das so ganz knapp schaffe, ich denke jetzt zum Beispiel an so Sayonara Wild Hearts oder oh ja. sowas mhm. so, also so vor allem an Rhythmusspieler, dass du denkst so, nee, das muss ich doch besser hinkriegen, wo ich dann so denke, oh, ist mir egal, wie ich durchgekommen bin, ich bin durchgekommen, äh, jetzt weiter.
1: Das kommt bei mir wirklich ganz stark darauf an, was für ein Spiel das ist. Also ja. wirklich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Also ich habe das äh,
2: ganz krass bei Handy Games gehabt. Ich glaube, äh, Where's My Water, äh, Cut the Rope und sowas. Oh, oder ja. auch bei
1: Hitman hast du es erzählt. Bei Hitman habe auch ne?
2: erzählt, genau, ähm, dass ich äh, immer drei Sterne haben wollte und dann nicht weitergemacht habe. Die Konsequenz war halt in zwei von diesen drei genannten Spielen, dass ich einfach aufgehört habe. Ja, weil es irgendwann, halt für mich ich war irgendwann zu blöd, drei Sterne zu bekommen. Ich glaube, das hat das Spiel auch gar nicht von mir gew erwartet per se, aber ich habe es von mir erwartet. Und habe am Ende mein, äh, meine Spiel-Experience ruiniert, ja. weil ich zu so stolz war vor mir selbst,
0: ja. ähm,
2: das Ding mit zwei Sternen zu machen. Ja, so eine Scheiße.
0: Ja gut, bei mir trifft das, glaube ich, auf meinen... Leben so, dass ich, ich war noch nie äh, ehrgeizig genug, dass ich immer dachte, ich muss jetzt mit dem besten Ergebnis hier durchkommen, wenn ich durchkomme. Ist in Ordnung.
1: <lacht> Reicht auch völlig aus. Übrigens, ich wollte gar nicht über Tony Hawk erzählen eigentlich, Leute. Ne? Wer ist Tony Hawk überhaupt? Wer ist dieser Tony Hawk? Naja, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, jetzt gerade äh, auch für Leute, die Game Pass haben, es gibt so viele tolle neue Sachen, die ihr jetzt spielen könnt und ich möchte aber... Sag mal aber Niklas,
0: wirst du eigentlich, wenn wir es vorhin schon hatten, wirst du von Game Pass bezahlt? Ja, ich, ich bekomme von Microsoft
1: du, Geld, du von Nintendo und Moritz von uh, PlayStation. Der hat Und? nämlich über PlayStation Plus erzählt. Sammeln äh, Sie treue Punkte? Ich habe aber einen Game Pass.
0: <lacht> also, so häufig wie du jetzt den Game Pass in den letzten äh, Podcast-Folgen äh, angepriesen hast. Also, das stimmt. Äh, ich, ich hoffe, es haben das. sich äh, bestimmt schon ein paar Leute jetzt Game Pass hoffentlich mhm. besorgt.
1: Ganz genau. Aber Digas, was hast du denn wirklich mitgebracht? Was ich tatsächlich mitgebracht habe, ist ein kleines Spiel, von dem ich hoffe, dass es nicht unterkommt, sondern dass die Leute dafür die Aufmerksamkeit finden, nämlich Paradise Killer. Und Paradise Killer ist ein unfassbares Spiel. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass es jetzt das beste Spiel aller Zeiten ist oder irgendwas. Das Argument will ich hier heute nicht mit anbringen. Aber ich habe sowas in der Form, in der Kombination noch nie gespielt. Das ist das Debüt-Game von Kaizen Gameworks. Ja, Das erste Spiel, was sie gemacht haben, was ich mir kaum vorstellen kann. Ist rausgekommen für die Switch, glaube ich, und für den PC. Ich würde es tendenziell, glaube ich, auch für den PC empfehlen. Aber äh, wie die Switch-Ports sind, weiß ich nicht. Es hat ganz gute Kritiken auch bekommen, jetzt nicht... Völlig überbordernd, aber schon einen gesunden Metascore sozusagen und ich habe auch einige sehr, sehr begeisterte Kritiken gelesen. Und Paradise Killer ist ein bisschen eine Mischung aus einem Walking Simulator bzw. First Person Exploration Game a Gone Home und Ace Attorney. Das heißt, du bist eine Ermittlerin, die einen Fall aufklären soll oder muss und zwar in einer total abgefahrenen Fantasie-Science-Fiction-Welt. Da erzähle ich gleich auch auf jeden Fall noch was zu. Und da muss man sich auch ein bisschen darauf einlassen, weil das ist schon nicht nur so ein bisschen abgefahren, sondern das ist schon so volle Möhre. Also wenn man da nicht mitgehen kann, geht's glaube ich nicht. Aber sobald man da ein bisschen sich darauf einlassen kann, hat man ein unglaublich fantastisches Spiel vor sich und zwar eins, in dem man immer wieder Zeugen befragt und an in einem Fall ermittelt und der Witz ist, du hast verschiedene Charaktere in diesem fast schon olympmäßigen Pantheon an ähm, Übercharakteren sozusagen und es gibt eine große Conspiracy, die du versuchst aufzudecken und diese Conspiracy auf die arbeitest du immer weiter hin. Und kannst am Ende oder musst am Ende vor einem Charakter namens Judge, ja, also dem Richter, musst du einen großen Prozess aller Ace Attorney durchführen. Objection! Ganz genau.
0: Ähm, du hast ja auch, ich hatte gesehen, als du das Spiel kaufen wolltest, das mhm. ist so ähnlich wie Stand und dann äh, auch zwei Spiele, die da äh, angezeigt wurden, die du ja auch selber extrem gefeiert hast, und zwar Disco Elysium und Pathologic 2.
1: Ja, stimmt. Ich kann auch nachvollziehen, warum ehrlich gesagt. Also, ähm, Genau wie Disco Elysium hat es eben einen starken Fokus auf wirklich guten Dialogen und viel Text. Also man muss schon auch viel lesen. Denn sobald ich Charaktere in der Welt treffe, geht es in so einen Visual-Novel-Modus. Ähnlich wie eben auch Ace bei Attorney. zum Beispiel Ace Attorney. Ganz genau. Aber während ich nicht mit Charakteren rede, laufe ich tatsächlich in der First Person durch die Welt und kann die erkunden. Und kann dabei mir zum Beispiel den Tatort angucken und so weiter und so fort. Und das habe ich in der Kombination noch überhaupt nirgendwo entdeckt. Mich erinnert das total, ähm, ich glaube, das hast du nicht gespielt an Whispers of a Machine. Hm, ähm, ich habe davon gehört, ja.
2: Ja, ähm, und da bist du auch die äh, Vera England, ähm, eine Ermittlerin, die hat, die hat so abgefahrene Fähigkeiten bei Befragungen, aber es geht auch ganz viel darum Zeugen zu befragen und mit Menschen lange zu reden. Es geht zwar nicht in so einen Graphic Novel Modus, aber das erinnert mich total daran. Es ist wirklich so der Hauptfokus,
1: einfach zu ermitteln. Ja, absolut. Und was ich total krass finde, ist, du kannst, ich habe es ausprobiert, du kannst tatsächlich ähm, auf diese Insel kommen. Äh, du bist nämlich am Anfang des Spiels im Exil und wirst aus dem Exil zurückgeholt, weil was krasses passiert ist, um zu ermitteln. Ähm, und dann bist du vor dem Richter und du kannst dem sagen, alles klar, lass uns den Prozess jetzt starten. Und dann hast du keine Informationen und hängst in diesem Prozess und alle sind so, sag mal, was hast du eigentlich gemacht? Bist du komplett bescheuert? ja Aber du kannst theoretisch, sobald du der Meinung bist, du hast genug ermittelt und du hast den Fall geknackt, kannst du diesen Prozess starten. Und das finde ich total spannend. Und alles andere ist eben einfach nur deine Entscheidung, wie viel du noch in der Welt ermitteln möchtest, wie viel du kleinen Seitensträngen noch nachgehen möchtest. Und da haben wir dann eben wieder dieses total Selbstbestimmte mit drin. Das ist ja ein bisschen bei Ace of Town hier auch so. Du kannst zwar nicht entscheiden, wann du in den Prozess
2: gehst, aber du kannst es auch vergeigen. Und mich erinnert es total daran, dass wenn du irgendwann dann auch Leute zu dir sagen, naja, ähm,
1: weißt du eigentlich, um welchen Fall es hier geht? Das stimmt, aber bei Ace Attorney ist es halt immer nur, weil du was Falsches ausgewählt hast oder so. Aber das ist nämlich genau der entscheidende Unterschied. Ace Attorney lässt dich erst in den Prozess, wenn du alles hast, was du brauchst. Auch wenn du es nicht verstanden hast. Genau. Sonst geht das Spiel einfach nicht weiter. Und bei Paradise Killer ist dem eben überhaupt nicht so. Und dazu läuft die ganze Zeit, während du ermittelst, ein absolut abgefahrener vaporware 90 er jahre jazz ambient irgendwas Elektromix und es ist alles total abgefahren. Du hast bestimmte Szenen, die überhaupt nicht modelliert sind, sondern dann hängt da auf einmal nicht mal im richtigen Format irgendwie einfach ein altes, abgegriffenes JPEG und es ist irgendwie, es ist ein totales Chaos, aber es synthetisiert sich gemeinsam zu einem so starken und eindrucksvollen Stil und das wird dann kombiniert mit einem Text wie dem folgenden. Denn... Am Anfang wird man begrüßt von einem von sozusagen der Zusammenfassung der Geschichte und der Erklärung dieser Welt. Und ich habe die mal äh, mir aufgeschrieben und habe, ich habe ja mal als Übersetzer gearbeitet und habe mal versucht, eine vernünftige deutsche Übersetzung davon zu machen, um euch ein Gefühl für dieses Spiel zu geben. Und das werde ich euch mal kurz vorlesen. Alles klar? Hau raus. Los geht's. Das Syndikat erschuf das erste Paradise Island, um seinen toten, fremdartigen Göttern zu huldigen. Gelenkt von Anführer Montserrat versuchte das Syndikat die Götter wieder auferstehen zu lassen. Verehrung jedoch öffnet die Sterne für dämonische Korruption aus den Tiefen des Weltalls. Die Inseln sind zum Scheitern verurteilt, sie sterben und ein neues Paradise Island wird geboren. Der Zyklus wiederholt sich. Lady Love Dies, die höchste Ermittlerin des Syndikats, ließ sich vom Gott verhängnisvolle Harmonie täuschen. Ihre Strafe, das Exil. Von dort aus beobachtete sie die Inseln aufblühen und sterben. Eine nach der anderen nähert sich der Perfektion. Die 24. Insel war beinahe perfekt, bis Heinrich der Spalter, ein niederer Bürger, den Göttern zu nahe kam. Die Bürgerinnen wurden wieder einmal geopfert. Das Konzil begann seine Meditation um 24 zu beenden und Perfect 25 zu gebären. Aber bevor sie das Ritual kompletierten, wurde Paradise ermordet. Und damit beginnt das Spiel mit dir als Hauptermittlerin im Exil, mit diesem total abgefahrenen Text und dieser total abgefahrenen Welt. Du triffst dann auch ständig auf Dämonen, die dich auslachen und dir schlechte Witze erzählen und solche Sachen und... Was ich total daran mag, ist so ein bisschen dieser Game Loop. Ne? Du gehst halt irgendwie auf deine Ermittlung und, und folgst einfach einer bestimmten Spur. Unter anderem hatte ich von dem Charakter Dr. Doom Jazz erfahren, dass irgendwas nicht ganz stimmen kann mit dem Groß, Entschuldigung, mit der Großmarschall Akiko. Und die hatte mich informiert, dass ich sie auf einer bestimmten Insel treffen könnte. Und dann war ich eben auf dem Weg dahin und konnte mir aber den Zutritt zu der Brücke irgendwie nicht verschaffen. Und dann bin ich da rumgelaufen und habe mich ablenken lassen, weil ich dann gesehen habe, Mensch, da liegt ja noch irgendwas anderes rum. Und auf einmal war ich in der Nähe vom eigentlichen Tatort und sah dann da aber an der Seite, Mensch, hier hängt doch ein Seil wie kommt denn dieses Seil dahin? Ich habe von oben nachgeguckt und habe gesehen, da, da, da hat sich tatsächlich jemand abgeseilt und da sind Reifenspuren von eigentlich dem einzigen Auto auf der Insel sozusagen und zwar von einer Freundin von mir, die aber eigentlich vorher meinte, sie war nie am Tatort und dann bin ich diesem Seil hinterhergegangen und habe gesehen, dass jemand das Sicherheitssystem am Wartungseingang außer Gefecht gesetzt hatte und konnte dann eben schließen, okay, hier muss irgendjemand sich ähm, Zutritt verschafft haben und so weiter und so fort und so kommt man halt so ein bisschen wirklich im Freien ermitteln äh, vom, vom Hundertsten ins Tausendste und es fühlt sich eben tatsächlich wie Ermitteln an, weil ich nämlich meiner eigenen Nase, meinem eigenen Gespür folgen kann. Da muss er Spürnase. Ja. da
0: würde mich ja mal ein bisschen interessieren eigentlich, wenn deine Mama das spielen würde als irgendwie Krimi-Autorin, ob, äh, mhm. ob die da auch Spaß dran hätte. Und also. hat sie
1: auch Whispers of a Machine gespielt? Ja, stimmt. Meine Mutter ja. hat Whispers of the, Machine, of the Machine auch richtig gut gefunden. Das war auch richtig geil. Ja. Aber dann passt es ja wirklich vielleicht für sie. Ich befürchte tatsächlich, dass dieses Szenario mit den Dämonen und den falschen Göttern und so weiter, das könnte ihr, glaube ich alles ein bisschen zu abgefahren äh, sein. Äh. Aber ich würde wirklich sagen, ich bin an sich niemand, der jetzt so auf die auf der Anime-Skala bei 100 Prozent ist oder so. Also ich ich finde aber das aber auch nicht bei null. Nee, genau, ich bin auch nicht bei 0%, ich habe dafür schon auch eine gewisse Hemmschwelle sozusagen, aber ich weiß, es gibt Leute, die sind, oh nee, das ist doch alles so albern. Versucht euch in dem Kontext wirklich einfach mal darauf einzulassen, dass das Ermitteln an sich, wirklich das Detektiv des spielen in dieser Welt fühlt sich so, so gut an und so, so tatsächlich nach eigenem Nachdenken und der eigenen Nase folgen und das ist, glaube ich, das Wichtigste in diesem Genre, was in... Sachen wie Ace Attorney, in, in Spielen wie Ace Attorney, die ich eigentlich richtig gut finde, einfach zu kurz kommt, weil es eben nicht sich darauf einlässt, dir auch mal die Möglichkeit zu geben, in einer falschen Fährte nachzugehen oder tatsächlich den Fall nicht zu klären. Und das tut Paradise Killer eben schon. Er ist halt bei, bei Ace
2: Attorney manchmal so ein bisschen Pixel-Hunting, dass du halt weißt, okay, hier muss irgendwas rumliegen, was ich noch nicht gesehen habe und dann findet man das irgendwann, dann hat man immer alles zusammen, also ist es nicht wirklich spürnasenmäßig. Ja. Wenngleich ist, ganz gut ist, das Spiel, muss man dazu sagen.
1: Ich finde Ace Attorney richtig, richtig toll. Also ja. ich, ich mag das wirklich gerne. Ich mag die Charaktere. Maya und Mia Faye. Großartig. Alles super. Aber es ist eben kein tatsächliches Ermitteln. Das stimmt. Aber dann jetzt erstmal leider, leider genug von Dr. Doom Jazz und Lydia Daybreak und Lady Love Dies und all den schönen Charakteren aus Paradise Killer. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn das irgendwann nochmal passt, vielleicht bringe ich das nochmal zu einer thematischen Folge mit. Aber jetzt bringt uns Wanda noch was mit. Was hast du denn noch Schönes? Mhm,
0: ich habe. Äh, noch ein Spiel, das auch ganz neu rausgekommen ist. Und Aha. zwar am 27. August. Und äh, das ist ein ganz süßes Spiel. Das heißt The Last Campfire. Das, da haben Niklas und ich beide ein bisschen zusammen reingespielt. Aber es halt auch eins der Spiele war, die jetzt frisch rausgekommen sind, das kann man auch fast überall spielen. Nämlich auf der Switch, auf der PlayStation, auf der Xbox, ähm, auf dem PC, im Epic Store. Und tatsächlich auch auf Apple Arcade. Ähm, oh, ich, wirklich? Ja, ich habe heute extra noch mal nachgeguckt. Also, ich hätte, wir hätten nicht mal dafür bezahlen müssen, aber das Spiel kostet auch nur knapp 15 Euro. Also, ich denke, das kann man im Zweifel noch mal übrig haben. Ähm, Niklas und wir haben es beide auf der Switch gespielt. Hm. So süß mit Controller und dann schön auf dem Fernseher.
1: Hm. und <lacht> Auf ähm, die Couch gekuschelt.
0: Genau, und haben da jetzt so in den letzten Tagen, Wochen ähm, so einen ersten Einblick bekommen. Also ich denke, wir haben so ungefähr so vier Stunden reingespielt, drei, vier ungefähr.
1: Ja, sowas.
0: Ähm, und ja, man, ist, ähm, man spielt so ein kleines Lichtwesen, das nennt sich Ember. Und man startet so ein bisschen ein, auf einem Boot, ne, wie man wieder bei Niklas Spiel äh, vom, vom Anfang Stimmt. sind von Spirit Farer Fa Spirit Farer Spirit Farer, hm, genau. Und zwar habe ich so ein kleines Ruder und äh, man schwimmt so hinter anderen äh, kleinen Lichtwesen hinterher. Und dann verliert man aber das Ruder und man kann nicht den anderen folgen. Und dann kommt man woanders hin ähm, und versucht dann vermutlich. Doch dahin zu kommen, wo man eigentlich ursprünglich mal hin wollte. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen mystisch, vielleicht auch so ein bisschen märchenhaft, könnte man fast sagen. Und was so zentrale Motive sind, es geht so um, um Asche, Glut und, und, und Licht, ähm, um vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung zu bekommen. Hm. Man ist so in einem kleinen Wald unterwegs, könnte man sagen. was natürlich also Zumindest
1: jetzt die, die erste Area. Genau, sozusagen. Genau, genau, da ja,
0: ja. wir. Viel mehr können wir natürlich, oder kann ich dazu jetzt noch nicht sagen, ich kann natürlich jetzt nur von diesen ersten Stunden sprechen, ähm, wo man auch so ein Tutorial spielt. Genau, das Spiel ist so ein ja, Puzzle-Adventure, so also man kann so kleine Rätsel machen, und zwar vom Studio von Hello Games. Mhm. Ähm, die haben unter anderem zum Beispiel No Man's Sky gemacht. Ähm, das Vielleicht kennt ihr das?
1: Ja, ja. No Man's Sky, ich kenne das auf jeden Fall. Ich habe auch mal ein bisschen reingespielt. Das war ja damals eine Riesennummer. Es war auch letztendlich super erfolgreich, aber das war damals vor allem ein, ein großes Ding, weil das Spiel super viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Sean, Sean Murray, Murray heißt er, glaube ich. Sean Murray ist der Designer, der Lead-Designer, der war sogar bei Steven Colbert und so weiter und hat dieses Spiel präsentiert. Und der hat es auf eine Art und Weise präsentiert, wie später die Fans empfunden haben, die das Spiel ein bisschen misscharakterisiert hat. Aber in No Man's Sky geht es um eine riesige Galaxie, in der man unterwegs ist mit Trillionen von Sternen, auf denen man unterschiedliche Wesen kennenlernen kann und so weiter und so fort. Oder
0: wieder bei irgendwelchen Wesen, Lichtwesen mit Sternen und so.
1: Viele SpielerInnen haben
2: erwartet, dass es das Spiel Spiel wird, also das Spiel. Genau, Oder das, das Forever-Game, äh, ja. wie man so
1: schön sagt. Also das, was man für immer spielen kann und das war es für viele dann letztendlich nicht. Das ist viel, viel näher nach ganz vielen Updates daran gekommen an dieses Forever-Spiel, was Leute sich gewünscht haben. Aber da gab es auf jeden Fall eine ne große Nummer drum. Und Hello Games war aber letztendlich, wie gesagt, super erfolgreich damit und hat eben beschlossen, dass sie auch innerhalb von ihrem Studio kleinere Projekte unterstützen und publishen, wie zum Beispiel The Last Campfire.
0: Genau. Das wollte ich genau gerade sagen. Das ist ein kleineres Spiel. Es ist jetzt nicht, äh, nicht ganz so groß wie No Man's Sky. Ähm, <lacht> ja. Genau. Und man startet dann, äh, hat in so einem kleinen Waldstück und ähm, man sieht so kleine Auch kleine Wesen wieder und und die sind so wie eingefroren und man muss halt versuchen, die irgendwie, diese Seelen zurückzuholen und das macht man in Form von kleinen Rätseln, indem man zum Beispiel verschiedene Blöcke verschiebt oder man hat... Ähm Teile, die man bewegen kann oder hochheben und woanders hintragen muss und dann verschieben sich so Teile. Da kann man vielleicht auch wieder so eine kleine ähm, ähm, Assoziation mit so zelda Shrines machen. Äh, Niklas, was wolltest du dazu sagen? Ja, sein?
1: total. Ich würde auch sagen, dass die Puzzle so ein bisschen was von diesen 2 d zeldas haben. Also auch wenn es eigentlich auf einer, sagen wir mal, 2,5D, also es ist schon eine 3D-Ansicht, aber man befindet sich eben auf einem, auf einer Ebene. Das heißt, so ein Puzzle, was eigentlich Moritz wahrscheinlich gut gefallen könnte, könnte auch viel genau mit so Schaltern umlegen und neue Wege freiräumen und Steine verschieben. Also ja, schon ähm, ein klassisches Puzzlespiel.
0: Cool. Genau, aber man weiß schon auch, dass man so einer, einer Geschichte folgt und dass man so verschiedene Aufgaben auch erfüllen muss. Man, man trifft auch auf verschiedene Leute, zum Beispiel äh, sind wir am Anfang auf so einen alten Fischer äh, getroffen, der, ja. der da saß und geangelt hat und der wollte dann auch wissen, so hier in dem Frosch wohnt so ein Teich und ich wollte doch noch
1: <lacht> Meinst du, du meinst, nicht, das dass in, in dem Teich, Teich ein Frosch wohnt? <lacht>
0: <lacht> oh, genau das meinte ich natürlich. Ähm, der Frosch hat so viel Wasser getrunken, dass er in seinem Bauch einen Teich ist. Naja, wobei Man muss halt auch sagen, dass der Frosch, den lernt man dann später kennen, der ist sehr, sehr groß. Oh ja. Also in dem könnte schon auch ein Teich wohnen. Ähm, und auf jeden Fall wollte der, wollte der Mann dann zum Beispiel auch wissen, ob, äh, ob der Frosch dann noch sein Freund ist und sollten wir ein bisschen ein bisschen rausfinden und dann gehen wir später auch zu dem Frosch und reden irgendwie mit denen. Und dann, äh, der Frosch hat mich so ein bisschen an den Frosch aus Ori and the Will of the Wisps äh, erinnert.
1: Stimmt, ja, ja, da gibt es ja auch den gro ganz großen
0: Frosch, wie heißt denn der nochmal? Ich habe nicht Wenn ihr grad... das wisst, dann schreibt uns podcast <lacht> Ähm, <das, die> <lacht> Und er sieht auf jeden Fall ein bisschen ähnlich aus und ist auch so mit tiefer Stimme. Und nee, der spricht gar nicht, aber äh, so stelle ich ihn mir auf jeden Fall vor. Ja. Und äh, der, der, der nimmt einen dann so in den Mund und spuckt uns dann an einer anderen Stelle wieder aus. Also wir sind dann quasi auch in seinem inneren Teich, ähm, um darauf nochmal zurückzukommen. Ja, und äh, nicht falsch. können kurz eine Runde baden und dann lässt er uns an einer anderen Stelle wieder raus, damit wir da das Rätsel fortführen können. Genau.
1: Cool. Ich muss sagen wenn wir das so beschreiben, klingt das ja irgendwie erstmal nach einem ganz niedlichen Spiel mit standard -Puzzles. und ich glaube, das ist es schon auch, aber auf der anderen Seite macht das Spiel schon auch noch mehr. Also zum Beispiel, dass ich die, an die neuen Puzzle erst komme, indem ich letztendlich andere Puzzle löse ähm, und darüber die Welt so erschließe. Das fand ich ein ziemlich cooles Feature und das hat dann wieder ein bisschen was von so Point-and-Click-Adventures. Also dass ich sozusagen ähm, das alte kaputte Netz habe und das muss ich dann zum Fischer bringen und der repariert mir das und dann kann ich damit einen Schlüssel irgendwo rausfischen und mit dem ah. Schlüssel komme ich in eine Zelle und da finde ich dann eben eines von diesen Lichtwesen und komme damit erst dann wieder zu zum nächsten Schiebe-Drück-Schalter-Puzzle sozusagen. Und so ist alles in der Welt letztendlich ein Puzzle, nur auf verschiedenen Ebenen, die sich eben zwischendurch berühren und begegnen.
0: Ja. Und es ist, glaube ich, auch so ganz cool, dass man dann halt diese verschiedenen Lichtwesen befreit und dann so, oh, guck mal, dieses Mal ist ein lilanes Lichtwesen und die treffen sich dann an einem, <lacht> an einem Ort, wo auch so ein kleines, ja, Lagerfeuer auch ist, kann man schon sagen. Ja und ähm, genau und dann geht's dann jetzt äh, demnächst weiter und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt was jetzt noch kommt was jetzt vielleicht noch was ist was ich so ein bisschen negativ fand ähm, ich meine Niklas und ich wir haben so die die erste Version von Switch gekauft ähm, mhm. die ist nicht besonders leistungsstark also ja, ja, die, die, Switch,
1: die Nintendo Switch an sich ist ja nun genau. keine besonders leistungsstarke keine Konsole. Genau,
0: jetzt im Vergleich irgendwie mit, mit dem PC oder vielleicht auch der Playstation. Noch. Aber
1: es gab ja dann später mal eine mit einem etwas schnelleren Prozessor oder so, ne? Da haben die noch einige
0: Sachen ein bisschen nachgebessert. Auf jeden zum Fall Beispiel, besseren Akku, ne? Genau, das auch. Und vor allem haben die die Joy-Cons da nochmal verändert, weil ganz viele von den Joy-Cons ja. haben ja das Problem dieses auto, auto -Drifts. Um, und das haben die da noch mal bearbeitet. Das ist ein Problem. So, Auto-Drifting. Also, das heißt, wenn du die Analog-Sticks, ähm, selbst wenn du sie nicht bewegst, passiert irgendwas auf dem Bildschirm zum Beispiel. In Animal Crossing läufst du dann immer an den <lacht> oberen
2: Rand. Das dachte ich mir gerade fast, weil. Ähm ich spiele immer noch super gerne Binding of Isaac auf meiner Switch und manchmal regt mich das total auf, dass, wenn ich nicht kurz nicht darauf achte, der Wichser einfach in, irgendwie in Feuer läuft oder irgendwo in, in den Gegner rein. Das kann doch nicht sein, dieses Stück Scheiße. Und ich dachte, <lacht> ich, ich bin zu blöd oder das Ding ist einfach kaputt. Aber das.
0: Ja, das liegt dann tatsächlich am Joy-Con Drift mir ist das jetzt auch total aufgefallen, weil Niklas und ich haben uns letztes Jahr zu Weihnachten ähm, ein neues Paar Joy-Cons geschenkt. Also mhm. tatsächlich äh, ja. haben wir uns beide exakt die gleichen Paar, äh, das gleiche Paar an Joy-Cons geschenkt. Dann haben wir eins halt zurückgeschickt, weil wir brauchen ja nicht insgesamt acht Joy-Cons.
1: Also wir haben tatsächlich zu Nikolaus, ja, als kleines Extra-Geschenk sozusagen, haben wir uns jeweils äh, einmal die gleichen Joy-Cons geschenkt und zwar die lila orangenen. Also jetzt auch nicht irgendwie die Standard-Joy-Cons, dann standen wir beide bitte dem exakt gleichen Geschenk in der Hand. Wirklich, hier.
0: ich habe das ausgepackt und dann war ich wirklich so. Nee, ist das jetzt, kann jetzt nicht, es sein, ist ja. nicht dein Ernst. <lacht> äh, und dann haben wir die, die anderen zurückgeschickt. Und, und die sind äh, schon
1: deutlich besser. Ne? Genau,
0: und ich ähm, da, die haben das Problem nicht. Und man kann wohl auch probieren, die irgendwie bei, bei Nintendo wieder einzusenden. Aber das äh, funktioniert dann nicht so einfach. Ich habe dann schon irgendwelche Geschichten gehört von Freunden, die dann gesagt haben, sie haben irgendwie ihre komplette Switch zurückgeschickt, um, um, um dann neue Joy-Cons zu bekommen. Oder, ah nee, die haben sich eine neue Switch bestellt, dann die Joy-Cons ausgetauscht und dann die äh, Switch zurückgeschickt. Eieiei, ei, ei. also, das, das, das ist aber, nicht ganz sauber. sauber. Ja, ja, voll. Und das äh. war auch nicht
2: bei Nintendo einsenden, das war halt.
0: Nee, nee, so. das war halt, äh, aber, weil das wohl nicht so einfach ist, das bei Nintendo wieder einzusetzen. Und deshalb musste
1: du, musst du ein anderer Idiot da mit den Kackdingern okay, also. also tatsächlich ist es wohl so, dass du bei den Nintendo-Kunden-Hotline anrufen kannst und sagen kannst: hey, Leute, ich weiß, dass ihr da eine Garantieleistung drin habt, die unbegrenzt ist, weil ihr einen Hardwarefehler gemacht habt ich möchte gerne meine Joy-Cons, die Joy-Con Drift haben, einschicken und möchte gerne neue oder reparierte bekommen und dann sagen sie ja. Aber wenn du anrufst und sagst, meine Joy-Cons funktionieren nicht und dieses Problem beschreibt, dann verarschen die dich halt und sagen, ja, oh, da musst du neue kaufen. Ähm, das heißt, das finde ich schon auch von Nintendo echt extrem nee. gammlich, muss ich mal sagen. Ja, Aber ble bleibt der scheiße, es macht ja nicht besser, dass man dann so nee, ist, natürlich. Ist, genau so ist
0: das zu sagen, ich hole mir jetzt eine Switch, tausche die joy und schicke das zurück, das finde ich jetzt auch nicht irgendwie cool. Am Ende hat das Problem Aber
1: dann eben nur irgendjemand anderes. Äh, ja. Ja.
0: Genau, aber wenn wir jetzt wieder bei der Switch sind und dass irgendwie der Prozessor da drin jetzt auch nicht besonders gut ist, ähm, ist es uns jetzt häufig passiert, dass das Spiel ganz schön geruckelt hat oder gestockt hat. Ja. Das hat Niklas jetzt nicht ganz so gestört. Das hat mich ein bisschen mehr gestört. Da ist vielleicht dann das auf dem PC zu spielen oder auf der Playstation vielleicht für einen anderen dann ein bisschen angenehmer.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, wie die anderen Versionen sind. Das Ding ist, ich bin halt groß geworden mit einem PC, auf dem ich manchmal gespielt habe, der die allerletzte Karotte auf dem Feld war. Ja, also die, die, schrumpeliger geht's gar nicht. Bei mir war das gehörte das zum Programm, dass es halt irgendwie nicht funktioniert hat. Und ich war mega glücklich, wenn mal was mit 8 FPS dann am Ende des Tages tatsächlich bei mir über den Monitor geruckelt ist. Das heißt, ich kann mich an sowas, ehrlich gesagt, nicht so dolle stören, aber witzig, genau wie letzte Woche mit Lex Awakening. Äh, 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 ja. das, äh, letzte Woche sage ich schon wieder. Ihr wisst schon, äh, die Zelda-Folge. Folge. Aber es ähm, stimmt schon, also es ist schon merkbar auf ja. der Switch.
0: Ähm, und äh, noch zweites Manko war die die Audioausgabe. Und zwar gibt es relativ ja. viel Text, ähm, also nee, eigentlich geht's, ist nicht super viel Text, aber dieser Text wird zusätzlich noch von äh, einer Stimme vorgelesen und ähm, ich weiß auch, dass zum Beispiel, wenn man das Ganze auf Deutsch spielt, bekommt man die Audioausgabe trotzdem auch auf Englisch ähm, und ich finde die ein bisschen anstrengend. Also ich, ich glaube, uns beiden hätte es jetzt gereicht, wenn einfach äh, das Ganze da gestanden hätte. Es sind jetzt auch irgendwie keine schwierigen Dialoge ähm, oder. Nachrichten, die sie uns da geben wollen.
1: Ich glaube, es ist halt auch eigentlich eher atmosphärisch. Und ich glaube, für mich war es echt so ein bisschen eine vertane Chance. Also ich erinnere mich nur zurück an den letzten Trailer. Da läuft einfach nur ein sehr, sehr schöner Song im Hintergrund. Und es wird eben gezeigt, wie dieser kleine Charakter Ember Leute also andere Lichtwesen findet und auf die Schulter fasst und die sind tot oder so. Und ist halt, es wird wirklich ganz viel Emotion auch rübergebracht. Und das Spiel kommuniziert auch, was es möchte, eigentlich atmosphärisch. Und dann kommt halt zusätzlich so eine etwas überzuckerte kleiner, britischer Junge. Und ich weiß nicht, ob das tatsächlich dem Spiel weiterhilft. Für mich vergiftet es ehrlich gesagt ein bisschen. Spiele wie Journey zum Beispiel haben das komplett ohne Text auch gemacht. Na gut, aber selbst wenn Journey Text gehabt hätte, hätten sie es wahrscheinlich ohne Sprachausgabe gelöst, weil das nämlich für sich selbst steht. Und wenn ich dann jemand the, the Little... Little thing, a flight that was called, Ember, was venturing forth. Und es ist so, okay, ich verstehe, was ihr hier möchtet, aber für mich ist es wirklich eher ein bisschen anstrengend.
0: Aber das ist jetzt auch, also es ist jetzt nicht super störend und ich würde jetzt nicht sagen, nur weil jetzt diese Audioausgabe hier ist, kann ich das Spiel jetzt nicht spielen. Also für
2: Puzzlefreunde ist es sehr empfehlenswert. Genau. Kann man das so festhalten.
0: Genau, so kleine Puzzle, bisher waren die relativ angenehm zu puzzeln. Wir hatten eins, was ein bisschen kniffliger war, aber ich mhm. denke, das wird sich sicherlich im Laufe des Spiels nochmal ändern und dann bekommen wir vielleicht auch nochmal das ein oder andere etwas kniffligere und das werden wir auch einfach noch, noch sehen, wie, wie das dann äh, am Ende aussehen wird. Total.
1: Ja, ich... Finde es bisher auch wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Vielleicht nicht nur für Puzzle-Freunde und Freundinnen in dem Sinne, als dass ich glaube, wenn man sonst nicht viel mit Puzzlespielen am, am Hut hat, könnte das eigentlich ein gutes Einführungsspiel sein. Ich glaube, dass damit könnte man durchaus in das Genre so ein bisschen reinkommen, wenn man mal Interesse hat. Und wie gesagt, die Geschichte ist irgendwie an sich auch ganz nett, aber für mich persönlich ein bisschen überzuckert. Also keine überschwängliche, aber schon irgendwie auch eine Empfehlung. Also es ist nicht Dark Souls, das
0: Puzzle-Genre. Oh Gott. <lacht> Aber tatsächlich äh, gab's, habe ich auch bei manchen KritikerInnen gelesen, dass man äh, damit eine leichte Assoziation mit Dark Souls erhaben äh, könnte, weil es halt auch um diese kleinen Feuerchen geht, die man dann so mitbenutzt und äh, von den, von den Lichtwesen her. Ich meine, ich habe Dark Souls nicht gespielt, aber ich habe auch bei, bei Niklas da teilweise ein bisschen was äh, durch Osmosis, wie wir bei uns schon häufiger mal in verschiedenen Spielen äh, gehört haben. Genau, aber äh, da kann ich jetzt natürlich nicht viel mehr zu sagen.
1: Bisher wurden wir auf jeden Fall nicht von größeren Dämonen mit einer Keule umgeworfen. Ähm, aber aber, vielleicht aber kommt who das knows, noch, ja? Also, ich könnte mir vorstellen: so,
0: wenn wir ein bisschen Märchencharakter haben, wir wissen ja, äh, da, da passiert doch immer irgendwas Grausames, Gruseliges in, in Märchen. <lacht> vielleicht müssen wir irgendwann noch kämpfen. <lacht> I don't think so.
1: Ja, aber von einer eher märchenhaften, vielleicht sogar leicht überzuckerten, wie ich es jetzt ausgedrückt habe, Atmosphäre und Inhalten in The Last Campfire. Kommen wir jetzt noch mal zu ein bisschen harscherer Realität, ne, Moritz?
2: Ja, auf jeden Fall. Niklas hat ja erzählt, der September ist herausragend, um Spiele mitzubringen. Und deshalb habe ich euch kein Spiel mitgebracht. <lacht> ähm, sondern eine Reportage. Vor dem Hintergrund ähm, der letzten Tage und der Eindrücke ähm, der Videos vor dem Reichstag, wo irgendwelche rechten äh, Arschlöcher probiert haben, den Reichstag zu stürmen. Und das ist jetzt auch nicht der erste Tag, dass sich ähm, Reichskriegsflaggen ähm, über äh, Berliner Straßen irgendwie bewegen habe ich mir eine Doku von Y-Kollektiv angeguckt. Das ist ähm, gehört zum Öffentlich-Rechtlichen, ich glaube, mhm. zu, zu Funk, ähm, die, wie ich finde, auch immer wieder richtig coole Sachen machen. MyLab zum Beispiel ist auch mit dabei, auch viel Comedy-Shit. Aber eben auch Y-Kollektiv macht da viele Reportagen. Und einer davon heißt Der Infokrieg und begleitet so ein bisschen die Reise eines, eines Reporter-Teams in die Tiefen ähm, des so rechten Troll-Twitter-Universums. Ähm, haben sie über ein Jahr gedreht, haben mit Experten aus Frankreich, die nicht erkannt werden wollten ähm, oder der, der Ort durfte nicht gezeigt werden, äh, haben gesprochen mit Leuten aus London und so, weil, weil es kaum Leute gibt, die mit denen sprechen wollen, auch Expertinnen und Experten nicht vor die Kamera treten wollen, weil sie eben Angst vor diesen rechten ähm, Gefährdern einfach haben. Genau, es ist super interessant, äh, weil ich den Eindruck man da bekomme, äh, dass auch echte Personen hinter, hinterstehen. Ne? Also, man hat ja immer so, klar gibt es ja diese rechten Bots, und wenn man dann sieht, dass die irgendwie innerhalb von einem Jahr 6000, Tweets ähm, abgesetzt haben, eine, eine Frau, das ist wohl wirklich eine Frau. Das, die sitzt tatsächlich, also gut, die wird bestimmt irgendwie Hilfe haben, aber da stehen tatsächlich Personen dahinter. Ähm, und mit einigen wenigen konnten sie sogar sprechen, und das fand ich. Super gruselig, die irgendwie im Fernsehen zu sehen. Und wie einer ist in Uruguay, der äh, verkauft äh, irgendwie Impressum-Kram, im ähm, weil er irgendwie in Uruguay lebt, an so rechte Internetseiten und so. Und was die zu erzählen haben, ist wirklich so uah, gruselig. Hm. Ähm, aber eben super spannend, um zu, um zu verstehen und um die Hintergründe zu sehen. Ähm, wie geht eigentlich dieser Infokrieg? Wie geht eigentlich die, äh, die Verdrehung der Welt, der Realität durch Rechte? Niklas. Ich
1: muss sagen, was ja in den letzten Wochen und Monaten total offenkundig geworden ist, ist eben diese Schnittstelle zwischen esoterischem verschwörungstheoretiker VerschwörungstheoretikerInnen und eben auch der harten, in Anführungszeichen, rechten Szene, die irgendwie für einen völkischen Nationalstaat Deutschland einstehen wollen und so weiter und so fort. Und das ist schon auch interessant zu gucken, wo sind da die Verquickungen und unter anderem, denke ich, liegen sie auch einfach in den Kommunikationskanälen und dass eben die Rechten auf Twitter und Co., also im Internet, wirklich gelernt haben, mit bestimmten Taktiken und Strategien zu arbeiten und damit Leute abzugreifen. Ja, und da gibt es ja irgendwie viele Erklärungsmodelle, gibt es diese psychologische Geschichte, dass Internet zwei, Web 2.0 dazu führt, dass auf einmal die Leute ihre eigene Meinung nur, weil sie theoretisch auf irgendeiner Plattform erscheinen kann. Ja, also ich kann was tweeten, genauso wie ZDF. Also ist meine Meinung jetzt in irgendeiner Form äquivalent zu behandeln von der von ZDF, dem Nachrichtenstudio, was natürlich irgendwie ein bisschen absurd ist, aber dass dadurch so eine so starke Aufwertung der individuellen persönlichen Meinung passiert ist, dass die Leute völlig entsetzt sind, wenn ihnen, wie sie das dann sehen, eben der Mund verboten wird, insofern als das bestimmte krasse Fehlinformationen eben einfach eigentlich keinen Raum bekommen sollten und erkämpfen sich darüber erfolgreich den Raum. Und da treffen dann natürlich irgendwie Verschwörungstheoretiker auf die Rechten, die ja auch ne, mit dieser Opferrolle als, als Kommunikationsstrategie schon durchaus eine Weile arbeiten. Und da ist eben das Internet super, super gefährlich. Sind das so auch Strömungen und, und Stränge, die in der Doku nochmal verfolgt werden? Ähm...
2: Es geht, glaube ich, vorwiegend darum, was passiert. Also, mhm. was was geteilt wird. Ähm, dann so ein bisschen Systematiken. Wie funktionieren Hashtags eigentlich? Ähm, äh, wer teilt mit wem? Ähm, aber so diese direkten Das ist so direkt, glaube ich, haben sie nicht nicht, nicht behandelt. Mhm.
1: Ist aber, also klingt dann sozusagen so ein bisschen auch grundlegender auf, wie funktioniert eigentlich das Internet in diesem Kontext? Genau, und wer ist es
2: eigentlich? Ja,
1: also wer steht hinter
2: diesen, ähm, diesen, diesen äh, Twitter-Accounts? Ich glaube, das war so einer der, der Kernelemente und die Idee davon, ich und die Reporter ähm, möchten gerne mit denen sprechen. So davon haben die schon mehrere Dokus gemacht. Und noch einmal haben sie dieses äh, räudige ähm, äh, äh, Nazi-Rock-Rechtsrock-Festival-Schild und Schwert besucht mhm. und haben auch teilweise wirklich so vier fünfminütige minütige uncut scenes wo sie einfach nur ähm, mit denen sprechen oder die erzählen lassen ihren 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 Müll. Und es ist bedrückend, ähm, aber eben super interessant falls eben so ungefiltert ähm, auf uns zukommt und auch unter dann diese Gespräche mit diesem Verrückten aus Uruguay.
1: Ja. Ich mag immer wieder ganz gerne und das ist glaube ich im Kern der rechten Internetstrategien. Das ist ähm, ja einfach ein schönes Beispiel, in der eine Forscherin, ähm, die zu Kommunikationstechnologien und Psychologie forscht, geschrieben hat, dass es erwiesen ist, dass Menschen nicht ihre Meinung ändern nur weil sie gegenteilige Informationen bekommen, sondern andersrum, egal was für eine Meinung du hast, du suchst dir dann Informationen, die dazu reinpassen. Und natürlich ist es ein Spektrum, ne? aber wir reden hier sozusagen von einer soziologischen Betrachtung. Das heißt, in, im statistischen Mittelwert ist es eben so, dass ein Großteil der Bevölkerung ihre Meinung nicht ändert, nur weil sie das Gegenteil bewiesen bekommen, sozusagen. Ja, ja? das reicht Und da nicht. schreibt dann jemand drunter bei Twitter, das kann ich mir nicht vorstellen, und da schreibt sie hier der Link zu meiner Studie, und dann schreibt er drunter, ja, habe ich gelesen, das stimmt trotzdem nicht, das kann einfach nicht sein. Lügenstudie. Und das ist eben so lustig, weil er halt in dem Moment dem widersprechen möchte, weil er sagt, natürlich, der rationale Denker, ne, viel von unserer kapitalistischen Realität baut auch auf diesem rationalistischen, äh, rationellen Denker auf. Ne? Ähm, oder also von vielen politischen Systemen ist immer so die, der rational handelnde Mensch, der äh, Homo economicus genau. und so, ist das zentrale Wesen. Und deswegen möchte er daran glauben und bekommt dann eine Studie, die ihm das Gegenteil beweisen könnte und sagt dann, nee, ist nicht und tut genau das, von dem er ja behauptet, dass es <lacht> funktioniert. Also das ist irgendwie Ironie noch und nöcher.
0: Genau, aber das Problem ist, dass man mit den Leuten auch einfach äh, keine Basis dann hat, mit denen zu, zu diskutieren, weil sie eben sagen, das hat von Grund auf die Wissenschaft, wie wir sie jetzt zum Beispiel betrachten, halt Bullshit ist und deswegen ja. kannst du dich auf dieser Grundlage mit dieser Studie dann nicht mit ihnen unterhalten und dann ist es natürlich auch schwierig, da eine Diskussion oder die bei einer Diskussion äh, für dich zu gewinnen.
2: Ähm, was ja, also, das ist ja die, die super Hinterfrage, aber was auch was spannend ist, hast glaube ich, du mal ähm, auch mir gezeigt ähm, in The alt -Right Playbook, mhm. ähm, wie so auch so Diskussionen, weil wir hatten es ja gerade mit denen diskutieren, ist schwierig, äh, wie Diskussionen im Netz stattfinden und wie die funktionieren und dass gar nicht das Argument zählt, also zum Beispiel Link zu der Studie, sondern wer am Ende am lautesten ist. Ja? Und das sind halt oft, ähm, mittlerweile gibt es auch Gegenströmungen, aber gibt es halt oft so Netzwerke, die sich dann. Kurz schließen, den Link teilen und dann einfach alle wie, wie wild ähm, verrückte Anti-Merkel-Posts machen und dann immer ganz oben stehen. Ja. Das heißt, der, die Diskussion wird einfach nach unten verlagert oder halt findet nicht statt und dann haben die tatsächlich einfach gewonnen. Egal was für ein Blödsinn da hingeschrieben Und haben. das ist
1: natürlich das Problem, wenn wir uns Leute wie Jürgen Habermas angucken, der in den 70ern ganz stark so eine Kommunikationspragmatik und Philosophie geprägt hat, ne, der gesagt hat, der kommunikative Raum wird durchs Internet dann auch erweitert. Das hat er in den 70ern noch nicht gesagt, aber später dieser ja. starke Optimismus, der mit dem Internet verbunden wird. Wir können auf einmal alle miteinander tatsächlich diskutieren und dann werden eben die besten Ideen, the marketplace of idea, der Markt wird das ja. schon regeln und die besten Ideen werden dann eben nach oben getrieben. Aber es ist eben nicht so, sondern die lautesten und die meist geklickten Ideen in was für einem Kontext auch immer, also wenn dann ein rechter Hate-Mob im Internet rumfliegt und auf Retweet und Like klickt, dann ist das trotzdem genauso viel wert wie jemand, der sich tatsächlich mit dem Argument auseinandergesetzt hat. Und da in dem Zusammenhang möchte ich nochmal sagen, also um mich so ein bisschen an deine... Vorstellung von der Infokrieg anzuschließen. Wer da vielleicht so noch ein bisschen weitergehen möchte, nicht nur sich über das Technische zu informieren, sondern dann über die rhetorischen und inhaltlichen Kniffe, die da benutzt werden, wirklich nochmal auf YouTube in Windows Studios, The Alt-Right Playbook. Du hast es gerade selbst auch nochmal zitiert. Das ist eine fantastische YouTube-Serie, die sehr, sehr lehrreich für mich auch war, über bestimmte Mechaniken danach zu denken.
2: Ja, vielleicht mal zum Abschluss, äh, ich weiß nicht, ob das gerade so richtig de de deutlich wurde. Es heißt Infokrieg deshalb, weil sozusagen der Krieg mit Fehlinformationen ist. Mhm. Also, du so beschreibst halt teilweise Rechte selbst. Nicht auf direkter Nachfrage, aber. Ähm, Lügenpresse! Äh, ja, genau, Lügenpresse.
1: Ja, aber gleichzeitig gibt es ja in der Organisation dahinter, also. Klar kann man jetzt irgendwie den Wutbürger von der Straße, über den wir uns dann lustig machen, weil filmen sie mir nicht ins Gesicht und so weiter. Das ist dann immer alles witzig und so Baba ba, ja. und aha, was für ein Idiot. Aber dahinter stehen ja Leute, wie du schon sagst, die eben sagen, das ist der Infokrieg, wir wollen unsere äh, Sichtweise hier durchdrücken und wieder gesellschaftlich relevant machen. Und das ist momentan zu einem gewissen Punkt tatsächlich auch gelungen und ja, das ist natürlich gut. wie Ken Jebsen, und, und ne? gerade in der
2: Pandemie, ja. sind es ja dann Adler Hildmann äh, und Co, die irgendwie 80.000 Follower in ihren, äh, in ihren, in ihren Telegram-Gruppen haben, die vom Reichstag stehen und ihre Mumpe da erzählen, egal wie albern es für uns jetzt klingen mag, aber da steht natürlich eine ganze Menge dahinter. Und auch, dann auch dann ja kluge Menschen.
0: Genau, und da muss man natürlich sagen, dass jetzt auch gerade in dieser Zeit von Corona sich halt verschiedene Gruppen auch da ein bisschen zusammengefunden haben und dadurch, dass halt äh, bekanntere Leute da auch die vermeintlich mehr eine Stimme oder beziehungsweise mehr äh, Voll, also Leute haben, die ihnen irgendwie folgen oder die auf deren... Relevanz haben. Genau. Ähm, dass es natürlich dadurch die, die Leute mehr Stimmen bekommen und äh, natürlich auch noch mehr Medienpräsenz, äh, sei es dann positiv oder negativ, aber dann äh, so natürlich eine Bühne zu schaffen und die Leute in den, in den Licht zu rücken und dass sich Leute auch daran orientieren und halt dann sagen, okay ja, die Rezepte fand ich vorher auch ganz gut vom Attila. <lacht> äh, und äh, mittlerweile kann ich auch damit übereinstimmen, was der sonst so sagt. Ne?
1: Und ich meine, Attila Hildmann ist jetzt leider natürlich, oder was heißt leider, ironischerweise und ich habe sehr drüber gekichert, äh, merkt jetzt so ein bisschen am eigenen Leib, was das bedeutet, eine Followerschaft zu haben aus Leuten, die total schnell auf Fake News jeglicher Art reinfallen ja. und, und eben nichts hinterfragen. Der Postillon das hat nämlich geil. getweetet, dass angeblich Attila Hildmann mit Angela Merkel einen netten Stadtspannungsgericht Zielgang, äh, begangen hätte und hat Bilder davon gepostet. Natürlich aber aus so einem
2: richtig schlecht Photoshop. Komplett billig gefaked
1: <lacht> und seine gesamte Anhängerschaft ist wirklich an die Decke gegangen. Der, der Attila, der, der treibt hier ein Spiel mit uns, der ist doch mit denen da oben, mit der Merkel unter einer Decke, ja, weil die eben nicht mal diese Informationen dann hinterfragen und, und da klappt es dann ja. nicht. Ja, ja weil
2: es halt reißerisch ist. Äh, aber, der, aber ich muss auch sagen, der Postillon nochmal, äh, Lob an, an die Crew, oh, ja. was die mir einfach, wie viel ähm, Spaß. Spaß die mir ja. in der Pandemie, in, auch wirklich neben Adler Hildmann, äh, die haben immer wieder auch einfach mich auf den Boden geholt, ich weiß nicht, was auch super genial war, war als dann irgendwie hieß, ja, wir haben also die, die Polizei irgendwie 40.000 äh, Demonstrantinnen ähm, gezählt und dann meinten sie, nee, wir waren über 1,2 Millionen, dann waren es plötzlich 3 Millionen oder sowas. Also er probiert zu beweisen mit so einem Bild des Gro am großen Stern, wo sie dann die, die weiß nicht, angefangen haben, so ein mathematische Gleichung auf, aufzumachen, eine geometrische. Und dann hat der Pension getitelt, ähm, irgendwie ab hier sind es vier, vier, Milliard vier Milliarden, und dann haben sie noch ein paar Striche gemacht, oben war irgendwie 17 Trilliarden oder so. Das war einfach so, ja, die Zahl musste genau so hoch
1: sein. super geil Ach, schön. Ja, also insofern, auch wenn es manchmal ein bisschen düster erscheint in diesen Tagen und in diesen Zeiten und mit diesen rechten Trollen im Internet und sonst wo, äh, immerhin gibt es dann zwischendurch noch einen Schmunzler beim auch. Ja, auf jeden Fall. Und wer sich ein bisschen darüber informieren möchte, der Infokrieg auf Netflix oder wo? Äh, YouTube. Ähm, also generell, das Y-Kollektiv ist sehr empfehlenswert. Die machen super viele coole
2: Reportagen, aber eben auch in ihrem Politik und Religionen ähm, in ihrer Playlist. Dazu gibt es da einige coole Sachen, unter anderem halt auch der Besuch bei diesem Schild und Schwert Rechtsrock-Festival, äh, super empfehlenswert
1: auf YouTube. Cool. Insofern von sehr empfehlenswerten Online-Dokus kehren wir jetzt zurück zu unserem Kernthema und wir kehren nicht alleine zurück. Liebe Wanda, es war extrem schön, dich wieder dabei zu haben, jetzt zum dritten Mal ich glaube, ich spreche für Moritz und mich und auch Sepp, der ja, momentan nicht dabei ist, wenn ich sage, wir würden uns sehr freuen, dich auch irgendwann nochmal als Gästin begrüßen zu können ähm, zu einem Thema oder zu einer Select-Folge oder wie auch immer. Und als Intro-Stimme bleibst du uns doch aber wohl bitte immer erhalten.
0: Also als Intro-Stimme bin ich natürlich weiterhin für euch da und äh, freut mich, äh, dass ich hier bei euch dabei war und selbst vertreten konnte und durfte und hoffe, dass das auch zu eurer Zufriedenheit hier geschehen ist. Oh ja, absolut, ähm, yes. Und natürlich komme ich auch gern nochmal zu der einen oder anderen Folge, wenn es sich auch gerade zeitlich lohnt und äh, vielleicht ihr da auch Unterstützung braucht, natürlich immer gern nochmal vorbei.
1: Das ist sehr, sehr schön. Danke, Wanda.
0: Aber ich freue mich natürlich, wie gesagt, jetzt auch den lieben Sepp dann im nächsten Monat wieder anmoderieren zu dürfen.
1: Und ihr habt schon erfahren, passend zur Rückkehr zur thematischen Folge und zur Rückkehr vom lieben Sepp aus der Babypause zurück in den hendiatris podcast werden wir als nächstes Thema das Thema Rückkehr besprechen. Und, What a ähm, surprise. Mhm. Und da haben wir auch wie immer drei Spiele dabei, die wir jetzt einfach euch schon mal ganz kurz vorstellen. Moritz, was bringst du zur Folge Rückkehr mit? Ähm, wir haben
2: vorhin schon mal über das Studio gesprochen, das äh, mein, äh, mein Spiel gemacht hat. Mhm. Wir haben gesprochen über Whispers of a Machine. Und das Spiel hast du mir empfohlen, weil ich ein anderes Spiel, ein Herzensspiel, wirklich grandios fand. Ähm, nämlich die Geschichte von Cathy Rain, wie sie zurück in ihr Dorf kommt. Und da erkunden muss, warum ah. ihr Großvater gestorben
1: ist. Das Deswegen Kathy Rain. Cool. Okay, darauf freue ich mich schon sehr. Ein herausragendes Spiel. Wirklich. Ich, ich bringe. Ein Spiel mit von einem Designer, den wir nicht heute diskutiert haben, aber der zur Folge zum Thema Grenzen bereits nicht nur entscheidend war, sondern auch die Folge gewonnen hat. Ja. Nämlich Lucas Pope mit Papers, Please und ich bringe jetzt sein zweites Spiel, was er ein paar Jahre später gemacht hat mit, nämlich Return of the Obra Dinn. Jetzt muss so ein Blitz kommen einfach. Genau, also äh, da ist die Rückkehr sozusagen schon im Titel und warum das ansonsten auch eine gute Wahl für das Thema ist, erfahrt ihr beim nächsten Mal. Sepp kann jetzt nun gerade sein Spiel selber nicht vorstellen, logischerweise, sonst würde das mit Rückkehr und so ja auch alles überhaupt keinen Sinn ergeben, aber dafür haben wir noch Wanda hier.
0: Genau, ich habe mich da mit Sepp ein bisschen kurz geschlossen und mhm. er hat mir von seinem Spiel erzählt und zwar bringt Sepp äh, zur nächsten thematischen Folge Vampires the Masquerade Bloodlines mit, ein... Mhm. Rollenspielknüller aus den frühen 2000er und wirklich ein absoluter Kultklassiker. Nein,
1: ja, Vorsicht jetzt, nicht, dass du hier zu viel vorwegnimmst und hier schon für Sepp irgendwie Stimmen einfängst, aber also widersprechen kann ich jetzt ich auch nicht. Ich bringe Katie Raymond, ich habe vor gar nichts Angst. <lacht> nicht mal vor Vampiren. <lacht>
0: Da bin ich ja dann mal gespannt, was äh, wie ihr dann eure Spiele das nächste Mal vorstellt und wir äh, haben mich dann am meisten wieder überzeugt. Nächstes Mal kann ich dann <lacht> wieder ganz ohne selber, ja das ist nochmal was anderes, wenn man selber dabei ist, dann kann ich wieder ganz ohne Voreinschränkungen abstimmen da.
1: Voll gut, ja und du kannst dich vor allem auch während wir die Folge aufnehmen wieder zurücklehnen und das einfach genießen.
0: Und muss jetzt nicht vorher genau gucken, dieses Spiel mich darauf vorzubereiten und es nochmal zu spielen, sondern ich kann jetzt ganz entspannt weiter The Last Campfire spielen und muss, äh, muss mich nicht mehr darum kümmern und kann mich dann einfach auf eure Spielvorstellungen freuen.
2: So sieht's aus. Ich bin übrigens doppelt gespannt auf die nächste Folge und auf die Zeit vor der nächsten Folge, denn wir haben ja vor, unsere Spiele nicht nur zu
1: nennen, sondern, Niklas? Sondern auch zu streamen. Uh. Wir werden nämlich auf unserem vorhin schon mal angesprochenen Twitch-Kanal, auf dem ihr uns wirklich alle unbedingt folgen müsst, da habt ihr, wenn ihr aufgepasst habt, jetzt vor zwei Tagen sogar schon meinen Stream zu Return of the Obra Dinn sehen können. Das heißt, ihr habt schon mal einen kleinen Appetizer bekommen. Kommenden Mit Mittwoch werden dann Moritz und ich zusammen sein Spiel, Cathy Rain, Rain, anzocken. Ich habe es noch nicht gespielt und werde mich dann von Moritz auslachen lassen, während ich die Rätsel nicht gelöst kriege. Das wird einen Spaß und die Woche darauf werden Sepp und ich gemeinsam Vampires The Masquerade Bloodline streamen. Also, falls ihr mit den Spielen noch nichts anfangen könnt, aber trotzdem in der Folge gut informiert dabei sein wollt, dann haben wir die Lösung für euch, nämlich twitch.tv slash hendiatrispod. Kommt einfach mal vorbei, guckt mal rein, es ist sehr, sehr lustig, es ist eine nette Community und ihr könnt Teil davon sein. Ja. Yeah. Auch ansonsten findet ihr uns überall auf Instagram und Twitter unter hendiertrespot oder wahlweise in, auf unserer Homepage hendiertres.de Schaut mal vorbei, macht mit. Das ist hier ein Podcast, der davon lebt, dass ihr eure Meinung mit uns teilt. Das machen schon viele von euch und das ist mit der tollste Teil davon, diesen Podcast zu machen. Aber wenn du jetzt gerade den Podcast hörst und denkst, ich höre den, aber ich habe hier noch nie was hingeschrieben, ich habe noch nie mitgemacht, Dich wollen wir auch. Schreib uns eine Mail oder schreib uns bei Instagram oder wie auch immer. Wir freuen uns.
0: Oder ja. selbst im Chat dann von äh, den einzelnen Streams. Auch da kann man sich austauschen und äh, seine eigene Stimme ein bisschen zeigen.
1: Wunderbar. Na dann, bleibt mir nur noch zu sagen Vielen Dank Wanda, jetzt ein letztes Mal Gerne, für dich gerne. in unserem Danke, Podcast. Wanda. Wir wissen es wertzuschätzen. zu schätzen. Vielen Dank Moritz, dass du heute dabei warst. Ja, sehr gerne. Und Na. natürlich auch dem letzten im Bunde. Danke ja, Niklas, dass du Niklas dich was? auch noch hingesetzt hast. So. Ich
0: oh, Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet.
1: <lacht> Na gut, also in dem Fall bleibt bleib gesund bleibt gesund und ähm, Schönes, Wochen, schönes also Wochenende euch allen und ja, bis bald im Podcast, im Stream oder sonst wo. Ciao! Ciao. Tschüss!
0: Ähm, ich glaube, dass ich ähm, den Titel falsch halt gesagt habe. Ich habe glaube ich nicht Vampire. <lacht>